0: Herzliches Hallo zur 68. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben heute eine spezielle Folge am Start und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr uns wieder zuhört. Ähm, Ja, wir sind auch mal wieder komplett äh, und das heißt, der Jan sitzt in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Moritz sitzt heute in Portugal.
2: In Vermeja, um exakt zu sein. Äh, schönen guten Abend. Und der
0: Tim, wie immer in Berlin. Jo, hallo von mir auch. Ich bin der Lukas, ich bin auch wie gewohnt äh, in Köln und ja, wie gerade eben schon kurz angedeutet, ähm, gibt es einen etwas längeren zweiten Teil heute in der Folge. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast dabei, ähm, auf den ihr euch schon freuen könnt. Vielleicht habt ihr das ja auch schon in der Ankündigung gelesen, wer es ist. Ähm, Aber ja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem ganz gewohnten Teil starten.
1: Genau und wir rufen ja immer dazu auf, Kontakt mit uns aufzunehmen über Twitter unter dem Handle ad aus Exil oder mit per E-Mail exil at fortuna-podcast.de. Und es gibt immer wieder Reaktionen auf unsere Folge, so auch auf die letzte, in der wir ja über die Situation in Katar geredet haben, beziehungsweise eher über die Stellungnahme der Fortuna, die sie mit Fanvertretern zusammen entwickelt hat, im Hinblick auf die WM 2022 in Katar. Fortuna hat hier als erster Verein, Profiverein in Deutschland Stellung bezogen und darauf sind wir auch kritisch hingewiesen worden. Wir haben uns dann ja, getroffen digital mit denen, die fanden, dass wir vielleicht nicht alle Perspektiven nuanciert hier dargestellt haben. Also, dass man unterscheiden muss zwischen der Kritik aus Fanseite, die vielleicht auch, wie auch wir, wir waren, kritisch gegenüber der Stellungnahme sind, dann der Perspektive des Vereins in Beziehung mit dem DFB und dass es vielleicht eben überhaupt erstmal wichtig ist, eine Diskussion anzuregen darüber. Das haben wir ja aufgenommen und ohne jetzt viel weiter auf die Kritik die zum Teil berechtfertigt war, an, an unserer letzten Folge eingehen zu können, sagen wir, wir werden das Thema ja auch weiterverfolgen Bis 2022 im Dezember, bis zur WM wird es sicherlich nur das eine oder andere geben und die eine oder andere Möglichkeit, diesen Faden, den die Fortuna aufgemacht hat, den wir aufgenommen haben und den natürlich alle anderen im in der Fanwelt äh, der Fortuna und drumherum auch gerne weiterspinnen können, äh, diskutieren, kontrovers diskutieren und auf die Probleme in Katar hinweisen und wie man damit umgeht, das ist sicherlich das Richtige und da wird es noch einige Veranstaltungen zu geben und wir versuchen das weiter zu begleiten und äh, viele Perspektiven, vielleicht auch mehr Perspektiven als bisher, hiermit mit reinzunehmen.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Kontaktaufnahme. Genau.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr äh, uns was zu sagen habt, wenn ihr mit uns sprechen wollt. Und äh, genau, es gibt ja wirklich nichts Besseres, als sich irgendwie zusammen über die Fortuna zu unterhalten, auf welchen Kanälen und wie auch immer. Und ähm, ja, was es dann vielleicht doch gibt, was noch besser ist, als über die Fortuna zu reden, ist die Fortuna spielen zu sehen und äh, vielleicht sogar im Stadion. Und das war jetzt endlich wieder nach sehr, sehr lange Zeit für sehr, sehr viele Leute möglich. Ich glaube, von uns war leider keiner im Stadion weil äh, es einfach nicht gepasst hat ähm, terminlich bei uns. Aber ähm, ja, wir Zumindest einige von uns werden das sicher versuchen nachzuholen in den nächsten Wochen. Ähm, ja, ich konnte das Spiel gegen Bremen jetzt leider gar nicht sehen. Aber äh, eins ist sicher, ich habe auf jeden Fall einige Fragen an euch. Und äh, <lacht> ja, ich bin mal gespannt, äh, was, ihr, was ihr mir zu dem Spiel erzählen könnt. Weil ich glaube, es gibt ja dann doch einige Geschichten zu erzählen. Ähm, äh, ja, ein sehr, sehr turbulenter Abend. Äh, Samstag zur Primetime. Die Fortuna verliert mit 2 zu 3 gegen der da Bremen. Da habe ich das den Faden, ich den du gerade
1: auf, aufgemacht hast. Ich sage sehr viel von Faden nochmal noch auf, aufnehmen. Ich finde, ich, ja so ich hatte ja fast schon so eine zynische Sichtweise entwickelt auf diese: Oh, wir vermissen die Fans, die Fans fehlen so sehr, dass es mich fast schon genervt hat, so häufig, wie die Fortuna das auch auf Twitter permanent letzte Saison eigentlich bei jedem Heimspiel erwähnt hat. Aber das Spiel gegen Bremen war tatsächlich selbst vom Fernseher anders. Also, weil die ganzen Emotionen, auch die negativen Emotionen am Ende, haben einen nicht unberührt belassen. Und auch wenn man zynisch sonst immer podcastet und es, man glaubt, dass man immer alles besser weiß und von oben herabguckt, so ist es nicht. Man hat einfach gesehen, was tatsächlich gefehlt hat und was vielleicht noch mehr werden kann. Das wollte ich einfach nur mal hier am Anfang noch mal reinstellen, weil das war schon, ist mir bei mir selber auch aufgefallen, dass dass das Fußballschauen auch vor Fernseher schon mal sehr aufgewertet worden ist durch die vielen Leute, die da waren. Vielleicht nicht ganz so viele, wie es hätten sein können, aber die auf jeden Fall ordentlich mitgemacht haben.
2: Ja, vielleicht hätten wir das ja sogar beim äh, Sandhausen-Spiel schon würdigen können. Also da muss ich sagen, war ich auch in den paar Momenten, wo die Fortuna-Fans plötzlich durchkamen, auch schon sehr berührt und kann dir da nur beipflichten. Das ist einfach schon von Anfang an so eine andere Veranstaltung ein Fortuna-Spiel mit Fortuna-Fans im Stadion zu sehen.
1: Aber bei Sandhausen war es noch so ein bisschen wie im Trainingslager, man hat quasi die einzelnen Stimmen ja ja von unterscheiden können und jetzt bei dem Spiel gegen Bremen gab es so diesen Stadion-Raw, den man im Englischen ja Ja. ja schreibt. ähm, dieses Grundrauschen und auch diese mit den Spielszenen auf- und abwellen der der Emotionen und der, der Lautstärke, das war
3: schon noch mal eine Ecke drauf. Ja. Ja, 12.850 Zuschauer angeblich. Ähm, ganz schön weit entfernt von den 18.000, aber wahrscheinlich hatte das was damit zu tun, dass, keine Ahnung, äh, die, die sich schon Tickets gesichert hatten, noch nicht f- durchimmunisiert sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, Oder
2: ja, halt im Urlaub. Ja, relativ- <lacht> ja, genau, manche waren im Urlaub. Ja, aber es gab ja einfach noch relativ kurzfristig durch die Höherstufung der äh, Inzidenzstufe einfach nochmal strengere Auflagen, sodass, äh, glaube ich, in der Woche vor dem Spiel einfach da nochmal Chaos auch war und dass dann nur noch durch immunisierte Menschen plus 1000 Getestete kommen durften und so. Und ich glaube, da sind auch einige, die schon ein Ticket hatten, dann doch nicht hin, konnten dann doch nicht hinkommen und so. Also ich glaube, das war eher der Situation als der Lust. Der Fortuna-Fans geschuldet, dass dann doch so wenig, weniger als möglich drin waren. Ja, natürlich ja. auch nicht, nicht vergessen, nicht dass es ich, schon
0: auch noch äh, durchaus einige äh, organisierte Gruppierungen gibt, die, glaube ich, nicht ins Stadion gehen ja. wollen, solange wie halt äh, die Rahmenbedingungen für einen äh, unbeschwerten. In Anführungsstrichen Stadionbesuch, wie vor Corona halt nicht gesetzt sind. Ähm, Da muss man ja auch mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Also, auch das hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, wobei, äh, ja, äh, die sich natürlich irgendwie auch im Vorfeld keine Karten geholt haben. Also, ich glaube, da da kommen dann schon irgendwie viele Aspekte äh, zur Geltung, warum letztendlich nicht so viele da waren. Das ist, glaube ich, dann echt einfach jetzt in der heutigen Zeit dann irgendwie nicht mehr ganz so einfach, wie das halt früher gewesen ist. Und ja, Ja, trotzdem super, super schön, irgendwie zu sehen, dass wieder so viele Leute da waren. Ich glaube, alle Leute, die jetzt am Wochenende wirklich da waren, können können das bestätigen. Und äh, ja, hoffen wir, äh, dass es noch einige solche äh, Spiele halt geben wird, wo Zuschauer halt wirklich dann irgendwie auch da sein können und dass das nicht irgendwie wieder ähnlich wie letzte Saison wird. Ja. Ja, nicht ganz so viele äh, Fortunen im Stadion. Wie erhofft, das trifft ja auch so ein bisschen ähm, das Thema, wenn man auf die Mannschaftsaufstellung guckt. Ähm, Da haben ja auch durchaus einige Leute entweder in der Startaufstellung oder äh, generell im Kader gefehlt. Ähm, Das klang ja dann auch schon ein, zwei Tage vor dem Spiel so durch, dass da eventuell der ein oder andere ausfallen würde. Marcel Sobotka war dann letztendlich gar nicht im Kader Kutris nur auf der Bank, äh, Nedelko nur auf der Bank, Appelkamp nur auf der Bank. Bei äh, David Kognacki hat es auch noch nicht äh, gereicht für einen Startelf-Einsatz. Und ja, von daher stellte sich die Mannschaft dann mehr oder weniger von selbst auf und auf jeden Fall auch ja vielleicht etwas unerwartet in, äh, in ja, einem äh,
1: 4-4-2. Darf ich da mal nachfragen, inwiefern ihr glaubt, dass diese Aufstellung ja natürlich aus der Not geboren aber gleichzeitig auch eine Ansage war vom Trainer? Ähm,
2: Ja, voll. Äh, Es hat ja ja Christian Preußer auch in der PK danach noch gesagt, dass zum Beispiel die ähm, Besetzung des Linksverteidigers mit Florian Hartherz statt mit Leo Kutris ähm, schon durchaus einfach eine Entscheidung war, die nicht wegen irgendwelcher Blessuren oder sowas getroffen wurde, sondern ähm, auch, weil sie sich für Florian Hartherz entschieden haben und nicht gegen Leo Kutris. Und ähm, so ganz generell sehe ich das genauso wie du, Jan. Es wurde da einfach ein Statement gesetzt. Also ich weiß nicht, ob ich es genauso sehe. Ich sehe es so, äh, dass es eben schon ein Statement war, dass der Kader breit ist und dass ähm, ja die Fortuna es eben auch. Mit anderem Personal, als was vielleicht erstmal erwartet wird, ähm, durchaus einen hohen Anspruch hat auf äh, einen guten Fußball und erfolgreichen Fußball. Und ich fand das schon ein Statement, ja, einfach weil es mit so einer Aufstellung, ähm, die keiner erwartet, man trotzdem sagt, so, das ist auch unsere Fortuna. Und äh, wir hatten uns ja so ein bisschen zumindest darauf eingestellt, dass gegebenenfalls relativ schnell so eine Startelf gefunden wird und dass da so deutlich durchgewechselt wird, fand ich ähm, ein Punkt für die Breite des Kaders.
0: Jetzt habe ich dann natürlich äh, sofort die Frage an euch, ist der Kader denn wirklich dann auch so breit gewesen? Also haben die Spieler, die vielleicht etwas überraschend dann doch irgendwie in die Mannschaft gekommen sind, denn ähm, auch überzeugen können?
1: Hm. Ich glaube, es ist keine Ansage bezüglich der Kaderbreite, sondern eine Ansage des Trainers. Wenn du nicht das machst, was ich mir von dir erwarte, dann kann es sein, dass du das nächste Spiel nicht mehr machst.
2: Aber jetzt schlägst du wieder auf Kutris an.
1: Ja, auf Kutris. Bei Nedelko weiß man es nicht sicher.
2: Aber da Haben wurde ja ich, äh, vorher kolportiert, dass also der hat ja auch äh, Teile des Mannschaftstrainings nicht mitgemacht. Also. Ja,
1: ja, ich sag mal so, es ist manchmal, ich glaube, es gibt so Sachen von wegen, wenn er spielen muss, hätte er wahrscheinlich gespielt. Aber man kann auch sagen, no, er hat vielleicht nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Aber ja. Und das ist halt das auf Luz Frage, um die mitzunehmen, bevor ich das weitergebe. Nein. Ich glaube, bei einigen Spielern war ich sehr angetan, was ich da gesehen habe. Bei den anderen war die Position vielleicht nicht so richtig oder man hat eben genau das gesehen, was man ahnte, was man sehen würde.
3: Ja, jetzt können wir ja auch mal ein bisschen konkreter werden. Also, ähm, ja,
2: also erst, ja.
3: Ich finde erstmal,
2: äh, ja,
3: okay. Mach mach ruhig.
2: Ja, erstmal fand ich es faszinierend. Also, ich glaube, wir haben alle ein bisschen gerätselt, was das für eine Aufstellung werden würde. Wer sich da wie aufstellt und ähm, die, das Statement von Friedhelm Funkel im Kommentar, dass es äh, ein, eine ganz eindeutige 4-3-3-Formation ist und dass das äh, sich ganz eindeutig so aufstellt, ähm, zeigt ja schon, dass es so eindeutig halt eben nicht war. Dass es auch nicht ein ganz ganz eindeutiges 4-4-2 war. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das wollte ich
1: <lacht> Du wolltest Friedhelm Funkel erwähnt haben zum frühen
2: Zeitpunkt. Nee, aber das, ich wollte eigentlich auf diese Eingangsfrage, weil du das so ähm, eingeleitet hast, mit dem, das war, hat sich im 442 aufgestellt. Ähm, das war so, also das ist richtig so, aber es war eben auch so flexibel, dass selbst der gute Friedhelm. Der den Ruven und den Adam und wie sie alle heißen, äh, auch mit Vornamen ähm, benennt und noch kennt, natürlich, dass der so verwirrt war, dass er sich auf einen 433 festgelegt hat.
1: 4231 hat
0: er gesagt, glaube ich. Ja,
2: also, der, also der, wenn der ich mir jetzt hier die Analysen anschaue. 4-3-3 oder 4231, aber das ist ja auch manchmal das Gleiche. Wenn Aussage. ich mir jetzt hier
0: so die, die Analysen anschaue, dann ähm, wird da vor allen Dingen immer äh, Kalinari als, ähm, als Schlüsselspieler irgendwie sowohl im, im Pressing hervorgehoben, der halt irgendwie genau dieser, dieser, dieser Scharnierspieler quasi gewesen ist, der halt ähm, dann im Ballbesitz äh, das äh, 442 quasi zu einem 433 gemacht hat, indem er halt weiter aufgerückt ist äh, auf dem rechten Flügel, als Peterson das getan hat. Ähm, und generell äh, ja ist es ist ja, glaube ich, schon irgendwie auch äh, ein Spieler gewesen, der das Spiel dann irgendwie noch sehr, sehr geprägt hat. Meint ihr, äh, vor allem an dieser Rolle ist dann irgendwie diese Aussage von Funkel irgendwie auch zu bemessen? Ich würde jetzt
1: davor warnen, Aussagen von Friedhelm Funkel als Grundlage unserer Analyse zu nehmen. Das kann nicht gut für uns enden. Äh, nicht, weil ich jetzt keinen Respekt vor Friedhelm Funkel habe, sondern vielleicht einfach sollten wir uns nicht an ihm so so abarbeiten. Aber ich finde Khaled Narei, um das mal aufzunehmen, der ist einer der Spieler, wo ich sagen würde, der eher ein Statement für die Tiefe des Kaders ist, um diesen Gegensatz mal aufzumachen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Gar nicht mal wegen des Tores, obwohl ich mir sicher war, dass er das Tor machen würde. Und das vorher auch schon Bremen unter die Nase gerieben hat, nach der Aufstellung, dass es das passieren werden würde. Aber ich fand ihn halt unglaublich präsent. Sehr aggressiv und tatsächlich im Gegensatz zu Peterson auch sehr viel aktiver im Spiel ja in den Raum rein und in die, in die Zentrale rein, als, als Peterson das bekanntermaßen war.
0: Gehen wir mal in die erste Spielphase rein. Wie hat euch denn jetzt erstmal der Pressing-Ansatz von der Fortuna gefallen? Wie hat das in den ersten Minuten funktioniert?
3: Ja, also man war feldüberlegen. Ähm, ohne jetzt auf also muss muss man auch ehrlich mal gestehen, am Anfang war ich geschockt davon, wie wie schwach die wirkten. Also ähm, da hat nichts geklappt am Anfang. Ähm, Man war Feldüberlegen, man hat das Spiel kontrolliert, hat aber, ist nicht zu richtig großen Chancen gekommen und ähm, das kommt erst so nach einer Viertelstunde und Trotzdem ähm, wäre nach einer Viertelstunde wegen der Feldüberlegenheit eine Führung durchaus verdient gewesen. Ähm, Ja, also es hat gut geklappt, die erste Viertelstunde. Ja, wie ich schon gegen Sandhausen. Ja, genau.
1: Einfach unglaublich aggressiv, wahnsinnig hoch die Bälle gewonnen. Bremen war vollkommen überfordert. Ja. Bis zur 20. Ähm, Die erste... Chance von Bremen war in der 19. Minute ein krasser Fehler von äh, Christoph Klarer, der relativ sinnlos den Ball nach hinten gepasst hat und dann in Bremer ins in Abschlusssituation gebracht hat. Äh, mit einer Ecke, die noch als, als Folge daraus resultiert. Aber bis dahin habe ich halt gedacht, okay, wenn das hier nur ansatzweise so weitergeht, ja. äh, dann muss Fortuna Düsseldorf hier siegreich vom Platz gehen. Aber es ging eben nicht ansatzweise so weiter, sondern fast genau nach dieser 19 Minute ab der 20. Wurde es, wurde es schwächer. Aber bis dahin. Ich mal kurz darüber, was bis
3: dahin
2: ja, denn ja, genau, funktioniert hat.
3: Genau. genau ja. so. Aber spielt also, das auch wieder, dass man bis dahin 5 zu 0 Torschüsse übrigens hatte.
2: Ja. Also ich fand äh, auffällig, dass man halt viel versucht hat, über die Außen zu kommen.
3: Ja. Und
2: was aber so mein meine Haupt, äh, das was mir am aller. Oder wo ich äh, versucht habe, das zu knacken, was da eigentlich gerade passiert. Ich habe das Gefühl, eben diese, diese Hybride zwischen 4, 4 und 443, das war eigentlich ziemlich spektakulär, weil ich das Gefühl habe... Ja, ein Spieler haben, mehr auf dem die, Platz als der Gegner. Die haben immer im Block rumgewechselt. Also mal waren eben Hennings und Schitnowski die äh, einzelnen Spitzen vorne. Mal hat es sich quasi nach rechts verschoben. Das heißt, äh, es gab so eine so ein Dreiersturm mit Schipnowski über rechts, äh, Peterson über links und Hennings in der Mitte. Und mal ist es auch komplett andersrum gegangen. Das heißt, Hennings war dann auf dem linken Flügel. Ja. Narei hat quasi über den äh, rechten Flügel gestürmt und Schipnowski war in der Mitte. Und äh, vor allem, was auch Jan schon gesagt hat, Naray fand ich extrem, ähm, extrem agil und äh, ja auch irgendwie effektiv auch wenn da jetzt nicht was bei rumgekommen ist, äh, Tore-mäßig, aber doch auch so, dass man sich da, ähm, ja, so, so, das waren vielversprechende Aktionen. Und das fand ich äh, ja schon fast schwindelerregend flexibel, was da passiert war, was da <lacht> passierte. <So.
1: lacht>
2: ja, also das orientiert halt sehr direkt stark dran.
1: Wie, wo man die Bälle erobert hat. Weil darum, darum ging es halt. Sofort Bälle erobern offensiv und dann in die, äh, in die Umschaltsituation kommen. Und daran hat sich das halt auch ein bisschen orientiert, bis halt Bremen das Spiel besser kontrollieren konnte und eine eigene Ruhe da reinbekommen hat und dann ja auch deutlich mehr Ballbesitz hatte in der ja. ersten Halbzeit
3: als die Aber, aber du hast gesagt, wenig äh, äh, Naray ist positiv aufgefallen, aber äh, auch wenn es kein Tor kein frühes Tor von ihm gab, aber in der 16. Minute nach der Flanke von Henningsen, da die erste richtig, richtig fette Chance hat er ja und da kann er auch das 1-0 machen. So, ne?
1: Ja. Und das war halt vielleicht auch das einzige Problem, dass diese Situation nicht konsequent genug ausgespielt worden ist und vielleicht sieht man hier auch schon eine Grundlage dafür, warum es vielleicht dann letztlich offensiv vor allem in den Situationen, wo dann ich nicht mehr diese Aggressivität vorne hatte in der zweiten, der zweiten Teil der, der ersten Hälfte. Und dann vor allem, darüber reden wir garantiert noch, in den letzten 20, 30 Minuten der zweiten Hälfte. Dass so ein bisschen die Aufteilung vor allem zwischen Hennings und Schipnowski, Schipnowski sehr unklar war. Also Schipnowski hat einen wirklich gebrauchten Tag gehabt. Der hatte kaum Situationen, wo er irgendwie mal was bringen konnte. Und Hennings hat irgendwie das Gefühl gehabt, der hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Aber auch, weil er es vielleicht musste. weil er nämlich Mir war nämlich nicht klar, was ist eigentlich die Rolle von Ruven Hennings in diesem Spiel? Ist er jetzt eigentlich der vorne drin, die Tore machen soll? Oder ist er derjenige, der sich fallen lässt, der Bälle abtropfen lässt, der die Bälle verteilt, der überall zu finden ist? Und das war er nämlich. Ähm, denn ja, wenn ihr aber, ja. das Rätsel des Rätsels Lösung, wer die meisten Flanken bei der Fortuna geschlagen hat in diesem Spiel, das war Rufen Hennings.
2: Ja, aber, ja, das, aber das, doch, er, das war doch der, Plan. Genau, das, macht das, doch ist, Sinn, das Wenn das er dann ist, auf links ausweicht, weil rechts Naray nach oben rückt, also das ist doch eigentlich, ich fand das fantastisch. Der hat ja sogar gute Flanken Ja, aber willst du
1: dann Ruven Hennings nicht in einem 16er haben in der Abschlusssituation?
2: Ja, das 16. Äh, ja, in 16er ja. vielleicht muss Schwednowski dann da noch in die Rolle reinrücken oder Emma Ioa mal zurückkommen, um dann noch einen zu haben. Oder auch Kovnaski sich wieder zu alter Form, uralter Form finden. Aber das okay. ist so, ich war total begeistert. Das hat doch ja. total gut funktioniert. Die Box war auch besetzt. so Das ist nur, da nichts bei ja, aber ich, ist,
1: Mein Argument ist ja, dass man da schon ein Problem für später gesehen hat. Ja, ja, das Zusammenspiel zwischen Hennings und Schipnowski hat nicht gut funktioniert, weil Schipnowski ja. nicht einen guten Tag hat und Hennings alles selber gemacht hat. Ja,
2: ja.
0: Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage, ähm, also, weil, weil ihr ja. sagt, dass die Box immer gut besetzt war. Ähm, wer von den beiden Mittelfeldspielern, also im, im zentralen Mittelfeld Piotrowski und Prip, das ist ja schon irgendwie auch ein sehr unübliches Paar. Äh, wer hat denn da äh, diesen, diesen Part übernommen, also den vielleicht etwas offensiveren Part der, der, und dann eben auch die, die Strafraumbesetzung und so weiter? Also... Edgar
3: Pripp hat auch einen guten Tag erwischt. Also er war sowohl vorne mit auch mal einem Schluss aus der zweiten Reihe, aber auch mal an der, in der Box äh, ähm, da und hat aber auch hinten wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und Piotr ja. hat mich komplett enttäuscht.
2: Und ich würde aber eher auf die Frage antworten, die Aufgabe lag eher bei Kuba.
1: Ja, ich glaube, die theoretische Aufgabe lag bei ihm hat, die hat Ach, ja, nicht ausgefüllt. Genau. <lacht> also ich, um da anzuschließen, wir sind ja so ein bisschen bei der Gesamtanalyse, nicht mehr bei diesen ersten 20 Minuten. Edgar Pripp hat mich nicht begeistert, aber kurz davor. Ah, er hat also ich fand schon ihn sehr, wirklich sehr Spiel unglaublich gemacht. stark, defensiv, ah. wahnsinnig viele Bälle erobert. Ich habe jetzt die Statistik nicht aufgemacht, aber ich glaube, die meisten Bälle ähm, erobert. Man muss nur die Zweikampfstatistiken, das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, aber die Zweikampfquote von Edgar Pripp gegen die von Jakob Priotowski. Legen, da fällt einem auch ein deutlicher Unterschied auf.
2: Mach das mal kurz, Jan. Jetzt.
1: Ja, also laut kicker.de, ich muss reden, während ich es aufmache, ähm, hat Jakob Piotrowski eine Zweikampfquote als zentraler Mittelfeldspieler von 38 Prozent und Edgar Pripp hat quasi das Gegenstück nämlich von 75 Prozent. Naja. Und das war schon... Also, das wirkt ja auch so. Das wirkt ja auch so. Und das, also, ich, Piotrowski hat, wenn es in den wenn es für die Fortuna gut lief, dann schwamm er so mit. Aber jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn man gedacht hat, jetzt kommt es auf dich an, Jung. Jetzt bist du in einer Situation, wo du einen guten Pass spielen musst. Und wenn du den Pass spielst, dann hast du das Spiel geöffnet. Und dann wird die Fortuna hier entscheidend, was passieren. Oder halt in eine Abschlusssituation kommen. Und jedes Mal, also vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung, hat er es nicht geschafft. Er hat dann den Ball verloren was zu einem, häufig zu einem gefährlichen Gegenstoß der Bremer geführt hat. Es war leider, leider die Leistung, die man von Jakob Piotrowski schon das ein oder andere Mal bei der Fortuna gesehen hat.
0: Ja, Ähnlich wie dann im Spiel gegen Sandhausen ja auch, kommt es dann nach einem wirklich guten Start der Fortuna ins Spiel, der vor allen Dingen irgendwie auf dem guten Funktionieren des Pressings Fuß. Zu einem Bruch im Spiel. Und ähm, ja, da würde ich ähm, ja jetzt irgendwie ganz gerne wissen, ob das auch wieder, ähnlich wie das bei Sandhausen war, auch so ein bisschen daran lag, dass dann vielleicht äh, Bremen sich etwas weiter zurückgezogen hat, halt die Anpassungen so gestellt hat, dass ähm, ja, das Pressing vielleicht, äh, also dass der eigene Aufbau gegen das Pressing der Fortuna nicht mehr so anfällig war und damit halt die Fortuna mehr in die Rolle kam, selber aus dem äh, eigenen Aufbau was kreieren zu müssen. Ja, vielleicht weil Nedelku äh, angeschlagen war, aber ähm, vielleicht ja auch ganz generell gab es dann ja die Neuerung, dass Adam Botzek in der Innenverteidigung. mal wieder seit sehr, sehr lange gespielt hat. Und das war, äh, würde ich jetzt sagen, gefällt auch ein kleiner Fingerzeig dazu, dass man sich aus der Innenverteidigerposition wieder mehr Struktur im Aufbau gewünscht hat. Hat das denn irgendwie einigermaßen funktioniert oder liegt auch wirklich da so ein bisschen der Schlüssel daran, warum es dann irgendwie auch nach dieser Bremer Umstellung äh, hinaus nicht, äh, ja, irgendwie, äh, dass man da den, den Druck nicht hat, äh, aufrechterhalten können?
3: Tja, woran lag
2: das? Hm. Also, also ich, ich glaube, ne? fang du an. Bitte.
1: Ja, ich. Also, es ist genau das, was du da vermutet hast, Lou. Also, man hat diese hohen Ballgewinne nicht mehr gehabt. Die Bremer haben sich stark stabilisiert, haben ihre Passquote in der Zeit halt nach oben geschraubt. Vorher haben die halt einfach sehr, sehr viele Bälle verloren in wichtigen Positionen. Das war genau wie Tim das anmerkt, schon ein bisschen schwierig. Und ich hatte das Gefühl, dass Adam Botzek seinen Spielaufbau, obwohl er eine hohe Passquote hatte insgesamt, einfach nicht anbringen konnte. Also er hat fast genauso viele Pässe gespielt wie Christoph Klara, aber halt weniger lange Pässe. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht stimmt es nicht, dass die Bremer auch den Spielaufbau eher Richtung klarer gedrängt haben als bei Botzek. Und ich glaube, dass Adam Bozek, wenn er diese Spielaufbaurolle einnehmen soll, einfach eine, eine Ebene vorher spielen muss auf der 6. Und dass, dass er da einfach nicht die Anspielstation hatte und Bremen ihn da gut zugestellt hat. Da konnte er auch nicht diesen Spielaufbau initiieren, den wir ja von ihm kennen. Und insgesamt muss man sagen, hat Alan Botzek kein gutes Spiel
2: gemacht. Ja. ja, ich meine, sie haben es weiterhin dann hin und wieder versucht, über die Außen mit so Doppelpässen und dann lange Bälle äh, auch auf Nahrei oder auch mal auf Peterson. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich Bremen, also wie du eigentlich schon gesagt hat, dass sich Bremen ein bisschen weiter zurückgezogen hat, also ein bis von, von ein paar Meter weiter hinten wenn sie den Ball in eigenen Reihen hatten, ähm, so dass dann Fortuna nicht mehr direkt auf den Spielaufbau angegriffen hat. So und ähm, genau, ich glaube, das hat sich, da hat sich das sehr verschoben, weil Fortuna nicht bis mit allem Mann bis, ähm, bis zum 16er gepresst hat und, und gibt, sich dann ein bisschen ja. mehr Sicherheit geholt hat. Ja, ja das gibt hat,
3: beim Spiel mir bitte. Ja. Man hat halt das Spiel nicht mehr so weit äh, vom eigenen Tor auch entfernt geführt. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip ähm, war es dann nur noch ein Steilpass, den Bremen gut spielen musste, um in Abschlusssituationen zu kommen. So. Und, und das haben sie dann ein und das andere Mal auch probiert. so Beim ersten Mal noch ein starkes Tackling von, von Hartherz. Ja, und dann...
1: Ja, darf ich da kurz noch bei dem Spielaufbau der Fortuna bleiben? Ähm, bevor wir die Überleitung ja schon gelegt, aber ich glaube, ein weiteres Problem der das Spiel, also erstens hat Bremen das Spiel kontrolliert, ab einem Zeitpunkt im Ballbesitz auch. Ja. Und die Fortuna hat mit, durch die Aufstellung und die Spieler, die sie gewählt hat, auch ein Problem im Spielaufbau. Weil ich glaube, ich will ihn, ich finde, Hartherz hat kein so ein schlechtes Spiel gemacht. Er hat viele Dinge gemacht, die gut waren, aber Hartherz hat im Spielaufbau schlechte Passwinkel. Also er kann keine guten Pässe spielen, weil er halt so einen sehr starren Linksfuß hat und in dem ihm die Dynamik fehlt, die, der, die die Kutris mehr hat, wo er sich in Situationen bringt, wo er dann auch mal den Pass offensiv in die Mitte spielen kann. Das, das macht er nicht. Also wenn Hartherz den Ball hat, Häufig, nicht immer, aber häufig kommt dann entweder der Pass zurück auf den, Mittelf- äh, auf den Innenverteidiger oder auf den Achter, Sechser, der aber nicht offensiv steht, sondern eher so hinter ihm steht. Oder er kann dann eben nur noch der Peterson lang spielen, aber so eine schnelle Offensivaktion nach vorne kann er nicht so gut initiieren, weil da fehlt ihm irgendwie dieser Passwinkel, dieser quer nach vorne rechts. Ich kann das schlecht erklären, aber vielleicht achtet man mal darauf, wie er ja, ja. steht und ich wie genau, er passt. Was du das fehlt bei ihm. Und ich will nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das ist einfach ein Unterschied bei ihm als Spielertyp.
0: Ja, das die Frage, die Frage ist. Arsenal, ne? Also, das ist auch was, was er letzte ja. Saison kein einziges Mal gespielt hat. Ich glaube, da, da muss man auch nicht hoffen, dass das noch kommt. So, das, die Waffe ja. hat er einfach nicht.
3: Aber genau so hat er ja. Also, ich meine, es ist nicht sein. Also, es ist so ein. Einmal in 100 äh, Versuchen klappt sowas und man packt sich an den Kopf, wow, ist das der Hartherz, äh, den man kennt. Ähm, aber das hat er genauso, hat er ja mal ein Tor für Naray äh, im Testspiel vorbereitet.
2: Ich ja. glaube, die Frage ist ja, oder das, was irgendwie spannend ist oder auch wichtig für die Zukunft, ähm, warum es diesen Bruch gibt. Weil vorher ist ja auch... Ähm, Florian Hartherz nicht negativ aufgefallen. Nicht dagegen Überhaupt nicht.
1: Noch. Nein, nein.
2: So, genau. Und dann ist es halt irgendwie, dann muss man sagen, hat es Bremen ja gut geschafft, diese, diese gut anlaufende Fortuna-Maschine erstmal auszubremsen. Ich glaube, so ein bisschen dadurch, dass sie sich ein bisschen weiter nach hinten mit dem Ball bewegt haben und Fortuna dann nicht mehr, wie gesagt, bis zum 16er angelaufen ist. Aber das muss man ja für die Zukunft irgendwie regeln. So, das. So und dann, und dann deswegen, klar kann man jetzt sagen, dann, dann kommt von Hartherz nach dieser 20. Minute oder wie auch immer, kommt da dann nicht mehr der Impuls, äh, weil er das auch nicht so gut kann, aber im Kollektiv ja. hat das ja 20 Minuten trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Ja, der Fortuna fehlt halt ein Plan B, wenn sie nicht offensiv äh, Bälle erobern. Und man kann mhm. ja sagen, das ist auch okay so, die sind noch nicht so weit, die hat nicht ewig Vorbereitung, ist neuer Trainer, total neues Spielermaterial, wobei eben auch nur zum Teil, und das fehlt halt noch. Was machen wir mit dem Ball, wenn wir den tief in der eigenen Hälfte bekommen? Ja, genau, das ist das Problem. Noch. Aber also, das hat Bremen gut dann gelöst, weil sie dann, weil Vertrucker dann halt sehr viele Bälle verloren hat auch. Die hatten eine Passquote ja. in dieser Zeit, die war halt eine Katastrophe. Nö,
0: ja Man muss dann vielleicht irgendwie auch mal äh, sagen, dass ähm, und dann kann man dann vielleicht schon so ein bisschen zumindest ähm, die Ausfälle halt irgendwie auch als Entschuldigung nehmen. Da sind ja einfach dann schon auch gerade auch in diesem mittleren Block, über den dann halt irgendwie der Aufbau gehen soll, ne, mit Clara Botzek in der Innenverteidigung und dann Piotrowski äh, im, im zentralen Mittelfeld. Viele äh, Spieler dabei, die eigentlich nicht unbedingt erste Wahl sind. Ne? Also ich glaube, wenn wir uns vorstellen, wie ähm, wie wir hoffen, dass die Fortuna vielleicht irgendwie in der Rückrunde spielt oder so, ähm, ja, dann ist vielleicht klarer jemand, wo man sagen würde, okay, der ist als, als, äh, als Stammspieler eingeplant, aber selbst nicht mal der als äh, zu, zu 100 Prozent und die anderen drei äh, würde ich auch eher, äh, ja, vielleicht in so einer ähm, ja, Ergänzungsrolle sehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich glaube...
3: Stellen wir uns äh, eine dumme Verletzungsgeschichte äh, vor. Ähm, das soll passieren. Ja, das haben
0: wir ja schon. <lacht> da muss man
3: genau, spielen. aber ja. stellen wir uns das für länger vor. Ich hoffe nicht, dass es so sein wird. Kanaka äh, darf man nicht vergessen, der auch noch vielleicht dazu stößt und dieser wichtige Spieler sein kann. Dann merkt man schon, deine Eingangsfrage, ähm, ist der Kader denn so breit? Äh, den, 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 das muss man so ein bisschen relativieren, zumindest solange bei Piotrowski nicht noch der äh, Knotenplatz.
1: Also ich finde, wir machen auch vielleicht den Fehler, dass wir diese erste Halbzeit schlechter machen, als sie im Endeffekt war, weil der Anfang sehr gut war. Und ich würde auch sagen, wenn dann halt ein Sobotka neben Prip steht und so gut wie Prip war, ähm, dann geht diese erste Halbzeit anders aus. Und letztlich, klar, es gibt diese Chance ähm, kurz vorher. Und Bremen hat dann auch bessere Situationen, aber... Bremen führt halt 1-0 zur Halbzeit, weil es zu einem Torwartfehler kommt. Ja. Und sonst führt Bremen nicht zur Halbzeit. Und ja. auch zu Recht nicht.
2: Tja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich super, der Abklatscher super verarbeitet von Josh Sargent. Eiskalt. Hartherz, Florian Hartherz springt drüber, glaube ich über den Ball. Ähm, ja, aber es ist natürlich ein bitterer der, Gegentreffer.
1: Der erste. Ja, der. der, der, der ich, tut mir leid, Moritz, ich unterbreche. Ähm. Der erste Fehler ist vielleicht gar nicht mal Kastenmeier, sondern dieser Pass quer durch die Mitte auf den Bremer. Ich weiß, das, das war es. Voll Schmied. Hm? Schmied. Genau. Hm. Der darf niemals ankommen. Niemals darf ein Pass von der Außenbahn so gefährlich einmal quer durch die Mitte kommen. Da steht, glaube ich, Piotrowski nicht gut und das darf nicht passieren. Dann legt er ihn raus ähm, auf die andere Seite, dann kommt der Ball wieder rein. Äh, dann, dann kommt dieser Schuss, der eigentlich jetzt nicht unmöglich zu halten ist und dann lässt Kastenmeier ihn äh, nach vorne prallen, wo dann Josh Sargent ähm, steht und ihn reinmacht. Also eigentlich ist der erste Fehler ist schon, dass dieser Pass auf Schmied äh, nicht, nicht ankommen darf und dann das vielleicht nochmal genauer zu.
3: Ja, ja aber dann das kann man so. den auch anders, wenn man ihn nicht fangen kann, dann muss man ihn anders äh, da wegfördern Also das muss ich Kastenmeier schon auch angreifen lassen. wollte die Torwart-Diskussion jetzt schon aufmachen? oder
1: erst
2: Nee, mal? Wollte, machen, machen wir auf. erst nach dem Spiel. Ja, gut. Ja. Ähm, vielleicht nach dem Oldenburg-Spiel erst. Nee, ich würde sie ja. jetzt schon aufmachen. Also ich, okay, ja. okay, aber jetzt ja, ja. nach dem Spiel.
3: Ja, okay. ähm, ja aber danach... Ähm, ist es tatsächlich so, dass Bremen nochmal einen Konter kommt, wo Fortuna ähm, äh, aufrückt und Kastenmeier nochmal so als Libero hinten ausputzt? Ähm, muss man ja auch mal sagen. <lacht> Dann geht
1: in die Halbzeit mit 0-1. Ja. Man fragt sich so ein bisschen, ob das nottat Kommt dann aber aus dieser Halbzeit so raus, wie man das auch in Sandhausen gezeigt hat. Und vor allem Kalettnerei ja. sehr auffällig, um das mal vorsichtig zu sagen, in diesen ersten Minuten. Und dann fällt ja auch schon relativ bald das 1-1 durch Rufen Hennings
0: ja auch gerade so dieses bessere Auftreten direkt nach der Pause dass das halt wieder passiert ist würde ich jetzt auch erstmal wieder irgendwie als äh, als kleines positives Zeichen ähm, dafür mitnehmen dass Preußer dann in der Pause äh, auch äh, also jeweils immer wieder äh, es schafft halt irgendwie die Mannschaft auch zu auch zu erreichen also es hat jetzt da wirklich dann zweimal äh, funktioniert dass man halt gut ins Spiel gestartet ist, dann halt den Faden verloren hat, wegen Dingen, die man hoffentlich äh, jetzt in der weiteren Arbeit in der Saison halt irgendwie ausmerzen kann. Dann kann das in der Pause aber halt äh, sofort korrigiert werden. Das ist jetzt schon zweimal passiert. Dann kann man auf jeden Fall weiter darauf achten, ob das äh, ähm, weiter halt irgendwie so ein Pattern bleibt. Aber erstmal würde ich halt sagen, ist das ja sehr, sehr positiv zu beobachten.
2: Absolut.
3: Ja, ich ich habe mich auch schon erwischt äh, in dem Spiel, dass äh, man ja vier Halbzeiten richtig stark begonnen hat und ich mir gewünscht habe, dass beim äh, Fußball demnächst sowas wie eine Auszeit gibt. So, dass, <lacht> ähm, keine Ahnung, das wäre wär, äh, so mein erster Impuls zu diesen starken Auftritten, dass Preußer da anscheinend irgendwie die richtigen Worte findet und äh, das ist doch schon sehr schön. Und das Tor, also da muss man ja die äh, Superflanke von karl Lentnerei auf jeden Fall hervorheben, der genau weiß, was Ruben Hennings vorhat. So, der genau weiß, wo Ruben Hennings hinlaufen wird und Rufen Hennings ist halt einfach wieder der Ruben Hennings von der vorvergangenen Saison. Ja,
2: als hätte es die äh, Rückrunde nie gegeben.
1: Und deswegen möchte ich, dass Ruben Hennings nicht die Flanke schlägt, sondern im 16. <lacht>
2: <lacht> ja, aber stell dir mal vor, der da ist noch so einer, der dann hin und wieder
0: knipst. Ja, ich mal vor euren. Ja, aber trotzdem muss ja. man da nochmal ganz klar sagen, also man muss es nochmal besonders rausheben. Diese Verarbeitung von dieser Flanke ist wirklich absolute Klasse. Also es ist wirklich ja. richtig ja. stark. Das können, glaube ich, nicht viele Spieler in dieser Liga und genau wie Tim's gesagt hat, Ruben Hennings ist back so und äh, Spieltagen schon irgendwie klar zu haben in dieser Saison, finde ich, äh, das ist unglaublich positiv, weil das ähm, ja, hebt die Fortuna äh, erstmal auf ein anderes Niveau.
3: Ja. Ja. Tja, hm.
2: jetzt, jetzt halt schweigen oh, wir. Ja. Die hebt die Fortuna auf ein anderes Niveau. Ist ja ja. Ja, wie ging es denn weiter?
3: Ja, die, die Fortuna probierte eigentlich ja, erstmal dran zu bleiben, ohne hm. dass im Prinzip äh, da zählbares und und Großchancen rausgekommen sind, aber man hat halt gemerkt so, boah, es ist genau das passiert, was wir uns in der Halbzeitpause vorgenommen haben, jetzt ähm, probieren wir das Ding möglichst schnell komplett zu kippen und dann fällt aber aus einer Standardsituation das 2 zu 1 für Bremen. Ungefähr wieder nach der, nach den 15, 20 Minuten, den starken, die man am Anfang äh, jeder Halbzeit bisher so eingestreut hat.
2: Ja, wobei, es da, das ist ja ein bisschen was anderes, finde ich. Ich meine, da, da ist ja im Prinzip in der Phase, wo ähm, Fortuna eine unheimlich große Laufbereitschaft, deswegen vorhin im Vorgespräch schon meine Frage nach der, äh, nach der Lauf, <lacht> wie heißt Laufleistung, weil ich das Gefühl hatte, Fortuna hat sich richtig den Arsch aufgerissen. Die haben so viele Lücken zugelaufen, sind so krass angelaufen, dass es wirklich sehr aufwendig war, dass ich dachte, das kannst du nur machen, wenn du fünfmal wechseln darfst. Ähm, genau, leider ist die Laufleistung irgendwie nicht aufgeführt. Ähm, es ist ja ein bisschen anders, als das, wenn du dann nach einer Zeit einfach wieder nachlässt und plötzlich der Gegner wieder kommt. Es war ja schon klar, der Bremen, wie dann mal den Ball und äh, hat eine, holt eine Ecke raus. Aber ich fand nicht, dass es so war, dass das Spiel wieder gekippt war vorher.
1: Nee, fand ich auch nicht. Ich fand dieses, dieses Tor von Bremen, das 2 zu 1 war, also nicht aus dem Nichts, aber, aber das war dem Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt aber vollkommen hab nicht gerecht.
3: Ich habe doch nichts anderes ja. gesagt. Überhaupt. Ja, ja, das, das genau. Ja, ja, ich, also ich habe ja gesagt, Fortuna war dabei, das Spiel komplett zu kippen. ja. In diese Phase fällt das Tor ähm, für Bremen. Wieder durch den
1: sehr sehr kopfballstarken Josh Sargent, ein Ungeheuer, so möchte man sagen.
2: Man kennt ihn ihn. nicht anders. Man kennt Mhm. ihn nicht anders als ein Kopfballungeheuer und vor allem als äh, Toregarant gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, und äh, klar, die wir müssen dann irgendwann die die diskussion aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt machen, aber wenn man halt beim, beim 1-0-Kastenmeier äh, auf jeden Fall irgendwie nicht ganz freisprechen kann, ich glaube, beim 2 kann man eigentlich fast sagen, das geht mehr oder weniger zu 100 Prozent auf seine Kappe, oder?
1: Ja. ja. Und es ist ja diese Torwartdiskussion du kannst ja jetzt nicht sagen, ah, ist der zweiter Spieltag, sondern das, was wir da gesehen haben gegen Bremen, ist halt das, was wir seit dem Winter sehen. Ja. ja. So. Das ist halt leider so. Und wir haben die Fragezeichen bei Torwart ja immer besprochen und die sind jetzt ziemlich groß.
2: Ja, wenn wobei jetzt... ich halt das erste Tor, das erste Gegentor, das war nicht so ein typischer Kastenmeier-Fehler, dass er so in die Mitte abtropfen lässt oder so. Glaube, das, war neue eher aufmacht. so das war ja so äh, eher so Michael Rensing-Style. <lacht> ähm, wobei der das halt noch ein bisschen äh, das mit ein bisschen mehr der hat die Tore noch ein bisschen schöner vorbereitet ähm, in diesen abklatsch Aber das zweite Gegentor, das ist ja genau das, wo man dann sagen muss, Scheiße, mit so einem Torwart kannst du... Also wenn, wenn diese Strafraumbeherrschung, wenn das nicht abgestellt wird, und das ist ja immer die Hoffnung, dass man denkt, Ja, der lernt dann dazu. Aber das ist schon wirklich ein, ein Pfund, was Fortuna nicht hat quasi dass man das Gefühl hat, wenn da so Bälle in den Strafraum segeln, die nicht direkt aufs Tor kommen. Das ist ja 5 Meter, muss
0: man nochmal ganz klar so sagen. Das ist ja auch nochmal ganz
2: Raum. extrem. Das ist ja nochmal extremer, ja. <lacht> Tja, ja, ich finde schon, da muss
0: man irgendwie auch wirklich ganz, ganz deutlich sagen, ähm, dass, äh, dass so ein Ball halt abgefangen wird. Ähm, das gehört halt wirklich zu den absoluten Basics. So. Und das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig passiert, dass Kastmeier da... da ähm, ja halt irgendwie gar nicht zum Ball gegangen ist, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, das ist irgendwie ein Blackout, das ist ein Aussetzer. Und ich finde, das hat auch nicht dieselbe Qualität wie der ein oder andere Abspielfehler, der halt irgendwie mal dadurch passiert, dass man halt irgendwie häufig über ihn aufbaut, wo er ja durchaus auch schon mal in der letzten Saison dann in seiner Schwächephase den einen oder anderen Fehler drin hatte. Ich finde, das ist irgendwie schon immer, immer noch was, was irgendwie mal passieren kann und wo man auch sagen kann, okay, das wird irgendwie besser mit der Routine und so weiter. Aber das ist eine Art von, äh, ja, absolutem äh, 0815-Torwartspiel, das man beherrschen muss. Wenn, wenn, wenn das halt über eine lange Zeit halt irgendwie nicht da ist, so, dann, dann ist das wirklich ganz, ganz eklatant. Und das ist auch was, was, glaube ich, noch viel, viel mehr als so ein, äh, als irgendwie mal so eine Unsicherheit im, äh, im Aufbau der wie gesagt immer mal drin hat ähm, auch dafür sorgt dass, dass seine ganze Mannschaft extrem verunsichert wird so weil man einfach weiß dass man sich bei den absoluten Grundtugenden äh, des Torwartspiels dann nicht auf äh, nicht auf Kastenmeier verlassen kann und ähm, ja das ist wirklich ähm, ganz eklatant ja ich gehe so. davon aus
1: dass äh, Wolf im Pokalspiel starten wird und dann schauen wir mal ob das vielleicht sich verstetigt ich kann auch den, den Trainer verstehen, der ist eine ziemlich bescheidenen Situation, weil er natürlich von, seinen, von seiner Wahrnehmung aus, und er ist natürlich letztlich derjenige, der diese Entscheidung dann nach außen tragen muss, für ihn ist es halt das zweite Spiel mit ihm. Wahrscheinlich werden die Co-Trainer ihm schon, oder der Co-Trainer der eine, ihm schon sagen, und er weiß es auch, dass es eben eine längere Geschichte dazu gibt. Aber das ist natürlich etwas... Das ist so ein bisschen das Worst Case dieses Saisonbeginns, dass wir tatsächlich hinter diesem Fragezeichen Torwart jetzt diese Diskussion in der Deutlichkeit ähm, führen müssen.
3: Genau, das ist für mich halt auch ähm, die Frage, wir haben jetzt die, das Trainingslager und die Trainings nicht so verfolgt, ob Wolf einfach der Herausforderer ist, den man jetzt bräuchte,
2: um, oder Dennis Gorka, ist er noch ja. verletzt? Um, ich weiß, wieder. Die Vorbereitung oder nicht?
3: hat der Mann halt gespielt, aber hat er sich seitdem schon wieder
0: verletzt? Ja, ich weiß. Ich weiß. Nicht. Ja, ich aber glaub, ja
3: die Frage ist halt ja: gibt es ja jemanden, der, der jetzt direkt äh, kommt und sagt, ähm, ja, prima, jetzt schlägt meine Stunde? Ähm, also von wegen prima natürlich nicht, sondern. Jeder hätte gerne gewonnen, egal ob er da auf seine
0: Chance wartet, aber also die Chance ist auf jeden Fall da. ne? Also ich glaube, es wurde ja auch schon kommuniziert, dass Wolf auf jeden Fall im Pokal spielen wird. Ja, und wenn er da so? eine bessere Leistung abruft, äh, als er das halt ähm, beim letzten, beim der letzten Pokal ausschalten, ja, der Fortuna so. getan hat, <lacht> wo er ja durchaus auch leider seine Aktien drin hatte, dann glaube ich, gibt es auf jeden Fall, also wenn er da wirklich viel, viel Sicherheit ausstrahlen sollte und ein fehlerloses Spiel macht, dann ist die Chance, dass er ähm, dann im nächsten Ligaspiel im Tor steht, auf jeden Fall, äh, ja, durchaus gegeben.
1: Ja, und berechtigt. Es gibt noch einen ja. zweiten Punkt, den wir jetzt als... Oder möchte noch jemand die Torwart-Diskussion... Nein, nein. Es gibt dann einen Wechsel in der 69. Minute und ich gebe meine Interpretation mit. Ein Wechsel, der mhm. verpufft. Schinter Appel kommt für Piotrowski und Kovnatski für Peterson. Mhm. Von beiden, vor allem von Kovnatski, habe ich danach nicht mehr viel gesehen. Von Schinter kam schon ein bisschen mehr, aber...
3: Ja, direkt zwei Minuten, nachdem er reingekommen ist, hat er mal so ein Schüsschen abgegeben. Da dachte Mhm. ich, okay, das ist der erste Warnschuss und äh, jetzt geht's los. Ähm, War noch relativ passsicher dann in der restlichen Zeit, aber hat die entscheidenden Pässe dann doch nicht gespielt, die man vielleicht erhofft hat. Ähm, Ja, Kovnatski ist fast schon tragisch. Immer wenn er mal eine Aktion hat, wo man sagt, ey, cool, ähm, jetzt hol dir Selbstvertrauen, also lässt mal jemand aussteigen, dann kommt danach eine Flanke, die katastrophal ist. Also jede annähernd gut gelungene Aktion wird von einer Katastrophenaktion gefolgt und so kann man auch kein Selbstvertrauen holen. Ja, verpufft. Und jetzt muss ich mal fragen,
1: es gibt dann halt diese Phase nach diesem Tor von Bremen, bei allen Diskussionen um Schiedsrichter und keine Warnung, was, das ist die Phase, warum Ferdinand Düsseldorf das Spiel verd- verloren hat. Mhm. Weil es kam kein Comeback mehr. Es gab keinerlei spielerische Elemente mehr. Es gab nicht mehr nicht mal mehr großen Druck. Also Bremen hat sehr viele leichte Konter bekommen, die sie dann halt tatsächlich nicht immer gut ausgespielt haben. Es gibt das Abseitstor, das Bremen dann auch zu Recht aberkannt wird. Aber in der Situation. Wenn man da eine Bremer Brille auf hat und sagt, das hat Bremen auch nicht unverdient gewonnen, das Spiel, dann ist das diese halbe Stunde. Und es gibt diesen Wechsel, der verpufft, wo ich sage, es ist ja eigentlich ein Wechsel, den kann ich total nachvollziehen. Inwiefern muss man eigentlich den Trainer für diese halbe Stunde mitverantwortlich machen? Dass er es nicht schafft, klar von außen, und vielleicht gibt es Prozesse innerhalb äh, der Mannschaft, dass er es nicht schafft, da einen einen anderen Zug reinzubringen, ohne die Halbzeit? Das ist eine sehr krasse Frage und vielleicht auch ein bisschen scharf formuliert.
3: Ja, Ja, also also ich sehe nicht, dass da eine Mannschaft komplett auseinanderbricht, Mhm. so nach den Wechseln, sondern halt einfach nicht den Druck entwickelt, den man erwartet hat, obwohl insgesamt äh, das ja ein durchaus offensiv geführtes Spiel war. Ja. Ich muss sagen, er hat sich mit Sicherheit auch mehr, genau wie wir äh, erhofft von der Einwechslung von Chinter Appelkampf, wo man halt dann überlegen muss, was ist mit dem Monta? Also wie? Ah, ja. Also wir haben nach dem ersten Spiel haben wir schon gesagt, ja, das ist das, das wird seine Saison und das ist wieder so wie, wie in der letzten Saison. Ich, wir müssen noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht sollte man auch nicht immer sagen, oh, jetzt kommt Chinter appelkamp jetzt muss ja. das Spiel
0: gedreht ja. so. Er war halt auch nicht fit, und, ne? Also. Äh, ja,
3: ja. Genau. Und äh, dasselbe äh, bei Kofnatsky wissen wir momentan, dass der Wurm drin ist. Also, deshalb, ja, äh, die Frage ist ja, wie wird es denn da anders wechseln? Nein,
1: das ist, das ist genau, es war ja eine scharf formulierte Frage, aber. Wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht quasi als Vorwurf verstanden wissen.
0: Es ging dir jetzt, glaube ich, auch gar nicht um die Personalien, sondern auch mehr äh, darum, dass er es generell einfach nicht geschafft hat, das Spiel nochmal irgendwie zu beeinflussen. Und ich glaube, da da würde ich ihn schon irgendwie auch erst nochmal ein bisschen aus der äh, der Schusslinie äh, nehmen wollen, weil wie was ich sehe, ist dass da halt einfach eine, eine extrem fragile Mannschaft halt irgendwie spielt, die halt durch, sich durch solche Sachen wie Gegentreffer äh, komplett aus dem Konzept äh, bringen lässt, die sich durch kleine Anpassungen, die der Gegner halt im Spiel vornimmt, äh, dann halt irgendwie, äh, ja, halt irgendwie aus dem Konzept bringen lässt und dann immer erstmal wieder neu eingestellt werden muss vom Trainer. Das ist halt was, was bei einer Mannschaft, wo halt sehr, sehr wenig. Äh, gute Automatismen äh, aus, äh, aus der Vergangenheit halt ähm, verankert sind, eben der Fall ist. Und man kann eben nicht erwarten, dass das jetzt alles am ersten und am zweiten Spieltag schon fu- funktioniert. Ich glaube, es ist gut, dass wir sehen können, dass ähm, ja, die Eingriffe, die äh, Preußer immer nimmt, funktionieren, sie funktionieren halt dann eben nur nicht äh, bis zur nächsten Möglichkeit einzugreifen, äh, na, äh, volle 45 oder sogar 90 Minuten durch, sondern halt bisher irgendwie nur Bruchteile äh, des Spiels oder der Halbzeiten und da hoffe ich einfach auf äh, ja, den Prozess, den, den äh, Fortuna da jetzt gehen wird und dass äh, sich das halt eben nach und nach verbessern wird und da müssen wir einfach versuchen und es ist auf jeden Fall nicht leicht, äh, ja einfach Geduld zu haben.
3: Ja, absolut, absolut, ja. Also man muss sich auch einfach nur noch mal ganz kurz, und ich möchte mich nicht gar nicht so lang daran erinnern, aber ganz kurz erinnern, wie viele äh, Punkte man geholt hat nach Rückständen in, in, im letzten Jahr. Also Ja. ja,
2: ja man glaube, hätte ja fast auch den Punkt noch. geholt, muss man sagen. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube auch, dass da viel noch ähm, eben sich äh, da, da auch mental noch einspielen muss, ähm, was man da alles mitgenommen hat aus der Vorgängersaison ähm, an so einem Selbstbewusstsein, was jetzt deutlich da war und dann deutlich auch wieder verschwand mit so einem Nackenschlag, ähm, wo es ja dann wirklich lange gebraucht hat, bis man da wieder irgendwie doch so sowas wie eine Schlussoffensive ähm, angesetzt hat. Ähm, auch wenn Jan völlig zu Recht sagt, wir müssen nicht ganz viel über den Schiedsrichter diskutieren, muss man auch sagen, dass diese Phase jetzt auch nicht von großartigem Spielfluss seitens Werder Bremen (lacht) geprägt war, ähm, sondern ja auch wirklich, also ich habe immer auf die Zeitanzeige geguckt und gedacht, wie kann das sein, dass jetzt 84. Minute ist, es ist doch einfach effektiv nichts passiert mehr, sondern so. das tut natürlich auch so äh, sein Beitrag, sagen wir es mal so, dass da einfach der Spielfluss von Werder Bremen auch aktiv und auch unter äh, Duldung des Schiedsrichters äh, deutlich beeinträchtigt wurde und da ist Fortuna eben nicht so gut mit klargekommen. So, das ist ja, man muss ja dann immer gucken, was sind ähm, so, w- was liegt bei einem selber, was liegt beim anderen. Ähm, dass Fortuna dann nicht mit klarkommt, ist ganz einzig und allein Fortunas Problem. Ähm, genau. Aber das ist auf jeden Fall auch so passiert, dass das Spiel ja dann irgendwie mehr oder weniger nicht mehr so richtig stattgefunden hat.
1: Ich fand den Schiedsrichter auch nicht gut. Ja. Also er hat einfach meines Erachtens nicht gut gepfiffen und grundlegend nicht immer sinnvolle Entscheidungen getroffen. Ihn halt zum Sündenbock der Niederlage zu machen. Da, da sind wir uns vielleicht sogar einig. Ich weiß nicht, ob es da Gegenstimmen gibt, das würde ich nicht machen. Und ja. um hier eine klitze, ein klitze, 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 klitze kleines Länzchen für ihn zu brechen. Das Spiel ging 99 Minuten. Ne? Und gerade die letzten zwei, drei Minuten nach dem 3-2, das lässt nicht jeder Schiedsrichter leider laufen. Es war vollkommen zu, also sehr gerechtfertigt, das laufen zu lassen, weil wer der Bremen ohnehin. Viel Zeitspiel gemacht und gerade in dieser Nachspielzeit auch noch Ewigkeiten gebraucht worden ist mit allem möglichen Scheiß. Aber es gibt leider Schiedsrichter, die noch schlechter Nachspielzeiten managen als der, den wir hatten.
2: Die Nachspielzeit war äh, super, fand ich. Also da war ich fast schon entrüstet, dass das erstmal nur fünf Minuten sein sollten. Ähm, Das ist völlig berechtigt, dass das Spiel auch nach dem Ausgleich noch weiterlaufen lässt, war ja einfach lang unterbrochen. Ja, ja.
3: Genau, ja, ja dann, dann, dann,
2: dann gibt es äh, noch ein Tor für Fortuna.
3: Genau, den sollten wir ja würdigen. Ähm, irgendwie war ja der äh, Strafraum auch äh, dann komplett voll mit Spielern, die alle irgendwie in, in die Sturmspitze geschickt wurden noch. Ähm, kurz vorher... F- musste sich das noch sortieren Um mein Haar steht es dann 3-1. Äh, Sargent hat da noch eine Riesenchance und dann ist das Spiel gelaufen. Aber so geistern da halt ganz viele potenzielle Innenverteidiger, die jetzt Mittelstürmer spielen sollen im äh, Strafraum. Es kommt nochmal so ein Ball in die Box und wird verlängert von... Wer ist denn das eigentlich, wer das da verlängert? Ähm, wisst ihr das gerade? ist das auf dem Schirm? Ein naja. Spieler. Auf jeden Fall steht dann Narei da, wo er stehen kann, sag ich mal, weil wirklich ganz viele Fortuna-Spieler auf diese Kopfballverlängerung warten und die geht quasi eigentlich fast äh, äh, zu weit äh, nach rechts raus, aber Narei zieht dann direkt nach innen und schließt wunderschön in die Ecke ab und der Ball, der dreht sich auch noch so ganz gemein für den, für den Torwart weg, also großartiges Tor und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war, war ich so froh, dass in diesem Spiel auch Zuschauer äh, im Stadion waren, weil ähm, da ist auch bei mir emotional noch mehr explodiert, als es sowieso in dem Moment passiert wäre. So, das war einfach geil, habe ich mir gedacht, so das hat dieses erste Spiel mit Zuschauern jetzt wirklich verdient, dass halt jetzt am Ende noch so ein Ende da steht, aber leider war dann ja nicht Schluss.
2: Ja, ich glaube, Clara blockt dann noch so ein bisschen weg und Narei, äh, der steht nicht nur da, sondern der ist ja auch auch sehr aktiv darin, sich eben diesen Ball zu krallen und so, also das muss man auch nochmal hervorheben, fand ich auch eine sehr starke Willens- und Einzelleistung von Narei, sich da in diese Schussposition zu bringen. Leider
1: war das nicht das Ende gespielt,
2: Nee. Stand der ja auch im eigenen 16er nochmal.
1: Ja. Und ich hatte in dem Moment, wo ich an einen Bremer Kumpel schrieb, er macht ihr noch einen. <lacht> in dieser Sekunde musste ich äh, hinterher schicken, ja, das habe ich ja gesagt. Ähm, also das war wirklich bitter, der Elfmeter. Möchtet ihr den bewerten oder schließt ihr? Euch der Meinung von Cheftrainer Preußer an, dass man den geben kann. Den kann man geben. Ich,
2: ja, kann man voll geben. Ich muss sagen, mein ähm, äh, äh, Echauffieren im Moment äh, war eben auch der Umstände geschuldet, unter denen ich dieses Spiel geguckt habe, mit jede Menge, jede Menge, zwei Menschen, die äh, um mich rumwuselten und ähm, ich dachte eben, der hat wegen eines Handspiels diesen Elfmeter gegeben und das hat mich tierisch abgefragt. Und ähm, weil ich es einfach wieder so, so eine scheiß Handentscheidung fand. Und es ähm, war ja anscheinend nicht der Fall. Und dieses Foul, dass er eben da von hinten, von unten unter die Beine tritt, ist äh, durchaus okay, kann man so geben. Schade für Khaled Naray, wäre ja sonst ein ziemlich furioser Einstand gewesen.
3: Und ich würde sagen, schade für Florian Kastenmeier, dass er den Elfmetern ja. nicht sieht. Ja. Der, ähm, ja. Da hätte er Kastenmeier sein Spiel so ein bisschen reparieren können, weil so großartig geschossen war der jetzt nicht.
2: Nee.
3: Den hätte man durchaus ja. halten können.
2: Ja, und der war ja auch ja, war knapp. Ja. Ich würde ja. noch, einen Aspekt sind wir durch mit dem Spiel. Ja. Äh, einen Aspekt noch äh, hervorheben. Äh, Weil mir das gut gefällt und weil ich das auch äh, bei diesem, ich ich weiß nicht mehr gegen wen, aber äh, Freiburg 2-Spiel gesehen hat, dass sich mitunter auch die Innenverteidiger sehr weit mit nach vorne wagen und damit den Gegner überfordern. Das hat ein, zwei, dreimal Christoph Klara ganz gut gemacht. Er hat dann am Ende immer die falsche Entscheidung getroffen oder den Ball nicht früh genug abgegeben oder so. Aber der hat auch mal einen einen Platz, äh, äh, Raumgewinn von 60 Metern mal kurz hergestellt, weil keiner wusste, was machen wir jetzt damit, dass der Innenverteidiger gerade hier durchmarschiert. Ähm,
1: Ja, und ich glaube, das ist kein Zufall. Nein. Und man hat aber auch gesehen, und das ist das Teilproblem, man hat auch gesehen, wenn ich mir da einen malen würde, hätte ich ja lieber, dass da Karl Eihahn durchläuft. Ne? Richtig. Ähm, man hat nämlich gesehen, dass Clara in so engen Situationen einfach die Übersicht fehlt. Es gab in der ersten ja. Halbzeit schon genauso eine ja, Situation, absolut. wo er am 16er ist, wo er zweimal einen Moment hat, wo er einen guten Pass spielen kann. Er ist aber, glaube ich, in der Situation einfach damit beschäftigt, sich den Gegner vom Hals zu halten. Und ein Spieler mit einer bisschen besseren Übersicht in dem Moment spielt diesen Pass. Das Und kann man auch in der auch zweiten Halbzeit dann nochmal diese, diese Flanke, die gar nicht so schlecht war, ja. wo er dann einmal quer durch den 16er läuft, weil halt einfach, wie du sagst, Bremen nicht weiß, wie sie mit dem umgehen sollen. Und das ist, eine ja. finde ich, eine Idee, die man, die ich gut finde, dass das ja. eingebaut wird. Und da kann man ja hoffen, dass da noch ein bisschen mehr draus wird.
2: Ist ja auch durchaus defensiv immer noch ein Ding, was bei Christian Klara, auch wenn er stark verteidigt, kann man trotzdem sagen, manchmal wünscht man sich Dass er noch ein bisschen mehr Übersicht hat und ähm, weil es einfach manchmal in Situationen eher unangebracht den Ball dann doch einfach wegpölt oder nach vorne pölt, wo es dann doch eine Anspielstation gibt, das gilt dann vielleicht offensiv wie defensiv wie offensiv. Aber ich glaube auch, dass Christian Preußer das mag und dass das auch durchaus eine Variante ist, die da geplant war und das fand ich super.
0: Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, äh, wie bewerten wir jetzt irgendwie dieses Spiel? Ähm, ja, ich, ich habe, wenn man jetzt mal auf diese Liste schaut, äh, Sobotka, Appelkamp, Klaus, Nedelku, Hoffmann, Siebert, Ior. Äh, mittlerweile gesellt sich dann ja äh, für das nächste Spiel auch noch Lobinger mit einer Verletzung dazu. Das waren alle Spieler, äh, die halt entweder ganz gefehlt haben wegen Verletzung oder zumindest angeschlagen waren. Und äh, ja, auch von der ersten Elf gibt es dann ja auch noch einen Leonardo Kutris, der auch nicht von Anfang an gespielt hat. Wenn diese Spieler alle irgendwie wieder zur Verfügung stehen, äh, wird man dann ganz automatisch eine andere Fortuna sehen? Oder ähm, glaubt ihr, dass das Spiel wäre, äh, ja, wenn, wenn da halt irgendwie ein paar weniger Ausfälle zu beklagen gewesen wären, relativ ähnlich eh gelaufen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Allein wenn man ein weiterer, spielstarker, zentraler Mittelfeldspieler neben einem wirklich gut aufspielenden Edgar Pripp, diesem Spieler, die diesem Spiel sehr, sehr gut getan hätte. Es ist ein Spiel, das so passieren kann, meines Erachtens nach. Und gerade wenn man halt die Ausfälle sieht, ist das nicht unrealistisch. Bremen hat gezeigt, dass sie individuell starke Spieler haben, aber dass sie halt auch noch weit davon weg sind, was man braucht, um klarer Aufstiegskandidat zu sein, das wird sich aber mit einem neuen Trainer vielleicht auch bei denen finden. Das das einzige Thema, was ich eben nicht so unter diesem, das kann halt passieren, ist halt scheiße gelaufen, ist halt der Grund und ich mache das sehr ungern, einzelne Spieler rauszunehmen, aber dieses Spiel hat man verloren, weil Carsten Mayer zwei Fehler gemacht hat und Und das ist nicht das erste Mal.
3: Ich möchte noch ergänzen, was äh, auch noch dem Spiel gut getan hätte, dass man Schiebnowski durch Klaus, respektive ja. Klaus durch Schiebnowski ersetzen kann, um neue äh, Dynamik reinzubringen.
2: Ja, Oder auch eben sonst durch der halt für Schiebnowski.
3: Nein, Schiebnowski würde ich erstmal da
2: rausnehmen,
1: aus der wir spielen gut ja. äh, rechnung ja.
0: Und vielleicht noch eine Sache, die wirklich optimistisch stimmen kann. Ihr habt es eben in der Torwartfrage schon, schon angesprochen. Das ist eben erst Christian Preußers zweites Spiel mit mit kastenmeier das gilt ja vielleicht auch irgendwie für die Personalien Hartherz und Piotrowski. Ich hoffe, dass er halt irgendwie sehr, sehr schnell halt irgendwie die Lehren daraus zieht, äh, was, er, was er da sieht und inwiefern... Ähm Ja, die beiden halt irgendwie auch Teil ähm, von dem Weg gehen, äh, von dem Weg sein können, den den die Fortuna jetzt in den nächsten zwei Jahren gehen will und wird. Und ähm, ja, dass er da vielleicht nicht allzu lange an denen festhält, auch wenn es wahrscheinlich wirklich auch ein gutes Zeichen ist, erstmal direkt am Anfang ähm, an die Mannschaft, dass man sagt: Okay, die Leute, die sich hier im Training aufdrängen äh, und die sich, ja, komplett anders halten, was ich hier, was ich hier, äh, was ich hier vorhabe. Die spielen, äh, auch wenn, wenn, andere Leute vielleicht einfach generell stärker sind, aber ähm, ja, vielleicht sowohl im Training oder als auch im Spiel vorher nicht so ganz so überzeugen können.
2: Ja, auch so ganz generell würde ich auch äh, dieses Spiel nicht überbewerten, weil ich glaube, wir haben auch schon viele Sachen gesehen, die doch irgendwie auch neu sind und äh, um das mit Jans Worten zu sagen, sollte man ein Länzchen brechen für für den Trainer, ähm, der versucht es und ich glaube, der ist da sehr konsequent und ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir alle ähm, die Fans, das Umfeld äh, dieser Entwicklung, die da hoffentlich stattfinden wird und deren Ansätze wir ja durchaus schon sehen können, sich verfestigen wird und die Fortuna vielleicht nicht dieses Jahr aufsteigt, aber dann nächstes Jahr.
3: Und äh, <lacht> genau. und bis dahin halt auch der Kicker sich endgültig merken kann, dass der Herr äh, Christian und nicht Jürgen heißt. <lacht> Was? <lacht> Im Spieltagsartikel des Kickers äh, steht Fortuna Coach Jürgen Preußer. <lacht> Alle großen Trainer Deutschlands heißen Jürgen. Das heißt
2: Jürgen.
1: Ja. Ja. Und sich. Ja, und da, nicht da die Fortuna ja.
0: jetzt, äh, wie Moritz ja schon gesagt hat, sich auf dem Weg befindet, äh, 2023 aufzusteigen, ähm, würde es ja auf jeden Fall auf dem Weg dahin äh, nicht unbedingt schaden, vielleicht äh, im Jahr 2022 wenigstens mal ins DFB-Pokalfinale ich ja, ich, ich würde ist, schon, ich, ich würde auch
2: schon auf Sieg eher pochen. Ja,
0: ja man kann ja erstmal ins Finale kommen und den ersten Schritt äh, dazu kann die Fortuna jetzt am kommenden Wochenende gehen äh, beim VfL Oldenburg. Und ähm, wie wir das ja immer mal wieder machen äh, laden wir uns und da dieses Mal ist es ganz besonders äh, nötig gewesen, weil wir wirklich über den VfL Oldenburg sehr, sehr wenig äh, vorher gewusst haben, laden wir uns äh, Gäste ein, die uns da ein bisschen weiterhelfen können. Und da haben wir dieses Mal einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ihr euch freuen könnt dabei. Ähm, Ja, und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil.
2: Ja, ähm, und es ist ja mittlerweile eine kleine Tradition bei uns im Podcast, dass wir uns immer externe Expertise dazu holen. Ähm, jetzt steht das Spiel gegen Oldenburg an im DFB-Pokal und wir freuen uns sehr doll, dass wir da jemanden gefunden haben, der sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, der sowohl die Fortuna sehr, sehr gut kennt, als auch eben den kommenden Gegner ähm, aus Oldenburg, den VFL Oldenburg. Ja. Ähm, wir haben Tim Kempermann da, Der ist äh, momentan U15-Co-Trainer bei der Fortuna und gebürtig aus Oldenburg. Hat also eine Verbindung zu beiden Vereinen. Herzlich willkommen und ganz vielen Dank, Tim. Und vielleicht kannst du dich einmal kurz selber vorstellen.
4: Ja, also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, da sein darf. Äh, Du hast vieles schon gesagt. Also ich bin 26 Jahre alt, äh, bin in Oldenburg geboren und aufgewachsen, habe dann natürlich auch dort Fußball gespielt und in der B- und A-Jugend tatsächlich für den VfL Oldenburg, den kommenden Gegner, gespielt. Bin dann äh, nach dem Abitur äh, auf ein, zwei Umwegen im Rheinland gelandet und... äh, ja, habe dann hier relativ schnell angefangen, als Trainer zu arbeiten. Ähm, zuerst beim SC West Köln äh, in Köln-Ehrenfeld, falls den Verein jemand kennt, sehr, sehr sympathischer kleiner Stadtteilverein. Und äh, genau, bin dann irgendwie bei der Fortuna gelandet ähm, und gehe jetzt in mein drittes Jahr, war äh, ein Jahr U13 Co-Trainer, ein Jahr U12 Co-Trainer und jetzt bin ich bei der U15 dabei.
2: Super, und wie bist du aus Köln-Ehrenfeld zur Fortuna?
4: <lacht> ähm, ja, das, das äh, kam folgendermaßen, und zwar äh, es gibt ja jedes Jahr, wenn oder immer dann, wenn äh, so ein großes äh, Turnier ansteht, wie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, gibt es immer die Zeitungsberichte über das äh, Team von Studenten an der Sporthochschule, äh, die ja für den DFB die einzelnen Spieler analysieren und die Gegner analysieren und so weiter. Und obwohl ich nicht an der Sporthochschule studiert habe, war ich aber Teil dieses Teams für die äh, Euro 2020, die ja dann äh, 2021 gespielt wurde. Und ähm, der jetzige Aufbaubereichsleiter im NLZ von Fortuna, Lukas Völker, ähm, war lange auch in diesem Team in der Leitungsebene mit dabei und hat dann, nachdem er zur Fortuna wechselte vor zweieinhalb Jahren, äh, über das Team Co-Trainer-Stellen ausgeschrieben. und äh, dann habe ich mich da damals beworben ähm, und ja, das läuft dann eigentlich ganz normal wie ein normales Bewerbungsgespräch, also oder wie ein normales Bewerbungsverfahren, also ich musste den Lebenslauf abgeben und eine Trainingseinheit und ein Motivationsschreiben und sowas und dann gab es ein Bewerbungsgespräch und dann ein paar Tage später den Anruf, dass, dass, dass das klappt und dass man mich mit dazu nimmt ähm, und das ist ja jetzt zwei Jahre her und so bin ich dann bei der, bei der Fortuna gelandet. Ähm. Was für eine Trier-Lizenz
1: hast du, wenn ich genau. da mal nachfragen darf?
4: Ähm, ich habe vor vier Jahren die B-Lizenz gemacht, also die, die erste äh, Leistungssportlizenz quasi. Ähm, dann hat der DFB ja, weil er ja immer alles ein bisschen anders machen muss als alle anderen, äh, so eine Zwischenlizenz zwischen <lacht> B-Lizenz und A-Lizenz eingeführt, die sogenannte Elite-Jugendlizenz, äh, die man machen muss. Ähm, wenn man die A-Lizenz machen will und die hätte ich eigentlich letztes Jahr schon abgeschlossen im Sommer, aber da hat mir dann auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann äh, war ich jetzt letzte Woche in Kamen Kaiserau hier in der Sportschule da und habe das äh, hab dann die Präsenzphase quasi für die Lizenz absolviert und habe dann jetzt im September die Prüfung für die Elite-Jugend-Lizenz. Also, Ab September dann hoffentlich nicht nur B-Lizenz, sondern die sogenannte elite jugend wo man international nichts mit anfangen kann, weil es niemandem was sagt, wenn es nur der DFB macht und niemand sonst.
1: Könntest du, könntest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich persönlich nochmal sagen, also was darfst du eigentlich trainieren mit dieser B-Lizenz und wie viel extra kommt da mit der Elite-Jugend drauf?
4: Also, wenn mich nicht alles täuscht, ich darf bei der, mit der B-Lizenz, darf ich im Herrenbereich bis Oberliga trainieren. Das heißt, ich dürfte theoretisch den VfL Oldenburg coachen gegen äh, (lacht) Fortuna Düsseldorf. Höher aber dann nicht, also äh, Regionalliga dann schon nicht mehr. Und äh, mit der Elite-Jugendlizenz dürfte ich dann, glaube ich, alle Jugendmannschaften coachen. Also ich dürfte, äh, also mit der B-Lizenz darf ich dann im Jugendbereich auch nur bis Oberliga, glaube ich, ähm, gehen. Und dann äh, mit der Elite-Jugendlizenz darf ich dann quasi alle Mannschaften als Cheftrainer im Jugendbereich coachen, äh, inklusive Bundesliga. Mhm. Aber da ich ja Co-Trainer bin, äh, ist quasi die Abwesenheit meiner äh, Elite-Jugendlizenz gerade noch nicht so wichtig, weil äh, der Cheftrainer hat halt die A-Lizenz und der darf es mhm. dann natürlich auch. Und ja, genau, als Co-Trainer ist es dann egal quasi, was man hat, da müsste ich gar keine Lizenz haben, dürfte trotzdem Co-Trainer sein. Was für uns
2: jetzt äh, natürlich auch spannend ist, weil wir dich gerade äh, mal um Insider-Wissen quasi bitten können, <lacht> äh, Frau Dun hat sich ja jetzt gerade in den letzten Jahren im Jugendbereich irgendwie stark aufgestellt, zumindest sind sie dran am Arbeiten und mit dem Nachwuchsleistungszentrum und so, ähm, Was spannend ist für uns, gibt es eine Richtung, in die da trainiert wird? Hast du da bestimmte Vorgaben oder beziehungsweise eure Trainer? Gibt es da irgendwie schon eine eine Fortuna-Spielweise, an der man da jetzt arbeitet? Oder ist es in der Jugend so früh noch ähm, sehr sehr abhängig vom jeweiligen Trainer und den Spielspielern?
4: Ähm, ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Bereich an, Im Kinderbereich, äh, ja, gibt jetzt, also würde es gar keinen Sinn machen, also ich sage jetzt mal U9 bis U11, U12, würde es gar keinen Sinn machen, da jetzt eine klare Spielidee vorzugeben oder so, weil es eben, äh, ja, vor allem darum geht, dass die Jungs überhaupt Spaß am Fußball haben, äh, ganz viel ausprobieren, ganz viele Dinge, äh, verschiedene Erfahrungen sammeln und so, also da würde das gar keinen Sinn machen für den Bereich drüber, ähm, also auch schon jetzt bei uns dann in der U15 gibt es die, die Spielauffassung. Ähm, das ist, äh, ja, da habe ich einen PowerPoint auf dem Laptop, die 50, 60 Seiten hat und 4 GB groß ist oder so, weil sie gespickt ist mit Videos von den Profis, äh, wo quasi das dargestellt wird. Und äh, da ist dann schon so, dass es eben für alle vier Spielphasen, aber auch für mentale Aspekte und so weiter ganz ja, klare Vorgaben gibt. Ähm, quasi welche Varianten wir äh, ja, welche, welche verschiedenen taktischen Varianten und so weiter äh, wir bevorzugen das bedeutet nicht dass wir daran ja, darauf festgelegt sind also wir dürfen natürlich wenn das Spiel das mal hergibt äh, dann auch davon abweichen und so weiter ähm, aber es gibt schon eine, eine Spielauffassung die eigentlich sehr sehr viel abdeckt ähm, innerhalb derer wir dann aber sehr frei sind. Also äh, was jetzt die Trainingsarbeit und so weiter angeht, ist es nicht so, dass uns da Übungen geschickt werden, die wir dann auf jeden Fall machen müssen oder äh, andere Vorgaben von Seiten des äh, der sportlichen Leitung, sondern in der Trainingsgestaltung können wir uns dann quasi so ein bisschen selber überlegen, wie wir äh, wie wir das Ziel Spielauffassung äh, zu erfüllen erreichen wollen. Äh, wobei es auch da klar ist, dass wir methodisch eben sehr auf ja Spielform und so weiter setzen. Also wenn ich jetzt äh, ja, Woche für Woche immer nur einschleifende Passformen spielen würde, A spielt zu B, B spielt zu C und C schießt auf Soar, dann würde ich den Job wahrscheinlich, äh, oder würde zumindest mal einer nachfragen, ey, hast du eigentlich mal gesehen, was alle anderen machen? So. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen, also das ist, äh, es, es gibt eine Spielauffassung, an der orientieren wir uns und äh, wir sind dann in der Gestaltung relativ frei, sind uns da aber alle relativ einig, wie das auszusehen hat und das glücklicherweise auch mit der sportlichen Leitung, die da eine ähnliche Vorstellung hat wie die Trainer. Und so äh, funktioniert das dann ganz gut eigentlich.
1: Ich habe mal eine naive Nachfrage. Welche, welche Rolle spielst du als Co-Trainer oder im zusammen mit dem mit dem Cheftrainer eigentlich bei der Rekrutierung von Nachwuchsspielern? Also habt ihr da eine, eine Rolle oder um, übernehmen das andere im NLZ, dass sie dann sagen, wir holen hier junge Spieler, talentierte Spieler aus der Region heran und ihr übernimmt die dann, wenn die äh, zu euch kommen?
4: Ja, also ähm, bei der Rekrutierung, das machen wir, glaube ich, ähnlich wie das auch viele andere machen, ähm, gibt es so eine Art Sechs-Augen-Prinzip, sage ich mal. Also ähm, es gibt dann die Scouts entsprechend, die halt in den Regionen unterwegs sind. Ähm, dann auch für bestimmte Altersgruppen, also da gibt es dann einen Scout, der nur in Düsseldorf schaut für U14, und dann gibt es noch einen in Wuppertal und noch einen in Köln und alles, was halt man so abdecken muss im, im Scouting in den bestimmten Altersbereichen. Ähm, der schleppt die Spieler quasi an, also der sagt halt hier, da und da läuft einer rum und dann wird er unter Umständen mal eingeladen. Ähm, der hat in der Regel, also der, bzw. der Scouting-Koordinator für den Bereich, hat dann in der Regel eine Stimme. Dann haben wir als Trainerteam zusammen eine Stimme, die natürlich vom Cheftrainer geäußert wird. Also, wir besprechen uns dann schon innerhalb des Trainerteams, äh, Cheftrainer und die beiden Co-Trainer, beziehungsweise, wenn es um den Torwart geht, natürlich auch der Torwarttrainer. Ähm, besprechen wir uns dann schon, wie sehen wir ihn, haben wir das Gefühl, er passt in die Mannschaft, etc. etc. Ähm, und, und, einigen uns dann eben auf auf einen Weg, wie wir als Trainerteam stehen und dann ist noch die sportliche Leitung, hat dann quasi auch noch eine Stimme, wobei man auch sagen muss, wenn die sportliche Leitung am Ende sagt, nein, dann ist auch einfach nein, also (lacht) 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 das ist... (lacht) Das muss man dann schon sagen, aber es ist, äh, da sind schon relativ viele Leute dran beteiligt tatsächlich und ähm, es gibt natürlich immer mal Spieler, wo man wirklich sagt, ein Training gesehen und dann sofort, ja, machen wir äh, und sind wir uns alle einig, aber es gibt auch immer wieder die Fälle, über die man dann länger diskutiert. Äh, da gibt es dann auch Kaderplanungstreffen, wo dann fünf, sechs, sieben Leute anwesend sind. Ähm, genau, also das ist ein relativ äh, komplexer Prozess häufig, äh, mhm. weil man. Ja, auch den Jungs, ne? man muss sich ja auch vergegenwärtigen, wie viele von denen Profis werden. Das sind nicht sehr viele. Aber alle anderen, die nicht Profis werden, betreiben ja zumindest, was die Trainingszeiten und Spielzeiten und so weiter angeht, erstmal den gleichen Aufwand wie diejenigen, die es nachher packen. Und das äh, muss man sich dann schon immer gut überlegen, was man, wen man da holt und äh, ob das auch für den Jungen entsprechend das Beste ist und auch für die Mannschaft und so weiter. Das ist äh, ganz gut, dass es da so viele, so viele Menschen gibt, die sich dann damit beschäftigen, mhm. äh, um möglichst viele Perspektiven zu haben.
2: Ähm, du hattest vorhin das schon mal so ein bisschen angedeutet, was das für, dass das mit Corona jetzt für dich persönlich auch eine Bremse war. Ähm, wie haben wir uns denn die letzten anderthalb Jahre Jugendfußball vor vorzustellen?
4: <lacht> ja, das war ganz toll. <lacht> die, also es war, es war stressig. Ähm im ersten, also erstmal kam der der äh, Lockdown quasi oder die, dieses, dass das wir quasi gar nicht mehr gespielt haben, kam so ein bisschen, ich will nicht sagen überraschend, aber äh, es kam dann doch sehr plötzlich. Also wir haben dann halt äh, ganz am Anfang, von wir hatten dann noch trainiert, montags und dienstags glaube ich und donnerstags auch noch. Und dachten eigentlich, wir trainieren freitags noch und am Wochenende spielen wir noch und dann schauen wir mal, was nächste Woche entschieden wird. Und dann gab es auf einmal freitags freitagsvormittags äh, wüste E-Mails mit auf keinen Fall, niemand kommt ins NRZ, alles absagen und so weiter. Also es war... Äh diese totale Panikreaktion, die da alle Anfang März, Mitte März 2020 hatten. Mhm. Ja, und dann haben wir uns, überle- haben uns zusammengesetzt via Skype damals und halt äh, überlegt, was was machen wir jetzt? Und haben uns dann relativ schnell entschieden, ins Online-Training zu gehen. Ich weiß, dass das ganz viele NLZs auch nicht gemacht haben, einige schon. Aber wir haben dann wirklich mit den Jungs drei-, viermal die Woche via Skype quasi äh, oder via Zoom dann, äh, uns hingesetzt und dann ja, Athletik äh, gemacht, was die Jungs halt in ihren Zimmern machen können, einfach mit einer normalen Yogamatte oder so, äh, haben dann auch relativ schnell gesagt, dass wir auch Technikübungen machen, Körbern äh, wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer was sagen, wo man dann auf zweimal zwei, dreimal drei Metern wirklich einfach mit dem Ball am Fuß die verschiedensten technischen Varianten und so weiter macht. Ähm, und so sind wir durch den ersten Lockdown ganz, durch, ganz, gut, ganz gut durchgekommen. Äh, da war auch noch die Motivation bei allen relativ hoch. Äh, ich glaube, wie fast allen anderen ging es uns dann aber auch so, als der zweite Lockdown kam, war wirklich scheiße. Ja. Jetzt die, ganze, die ganze Scheiße nochmal von vorne. Ähm, da haben wir dann aber auch, also das war dann im Prinzip das Gleiche vom, von den Trainingsinhalten her, ähm, haben dann aber auch so Online-Spieltage gemacht, also haben uns dann zum Beispiel mit dem FC Augsburg getroffen äh, bei Zoom äh, 40 Leute da drin 20 Augsburger und 20 Düsseldorfer und haben dann äh, ja so Challenges gemacht ne also so wer am längsten planken kann wer am häufigsten den Ball hochhalten kann und 30 Sekunden around the world macht also alles Mögliche und als Trainer ein bisschen absurd, weil man halt einfach wirklich nur an seinem Schreibtisch sitzt und dann zählt. So, wie oft hat er jetzt den Around the World gemacht? (lacht) Aber äh, das war ganz cool. Wir hatten mit Augsburg eigentlich ein Testspiel vereinbart, das hat dann nicht geklappt, dann haben wir das stattdessen gemacht. Ähm, Ja, das war äh, war ganz cool eigentlich, eine gute Abwechslung für die Jungs, aber insgesamt war es natürlich, ja, also die die, die Spieler haben ja verloren, so ehrlich muss man sein. Ähm, Also vor allem die zweite zweite Corona-Saison quasi ist einfach ein vollständig verlorenes Jahr. Das ist schon schade.
1: Wie geht man damit um? Also, das wissen die Kinder ja auch und die, du hast es ja so also die, die Jungs ja auch, du hast es ja auch gesagt, das ist natürlich ein Bereich, wo es viel mit Hoffnung verbunden ist. Man arbeitet eben auf eine Profikarriere hin und da kann es natürlich sein, dass der eine oder andere jetzt denkt: Boah, das ja, ob ich das jemals wieder aufholen kann. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber naja. das ist ja auch eine psychologische Herausforderung für einen äh, als Trainer.
4: Ja, ja, also ich war jetzt, ich war jetzt in der U12, U13 ja unterwegs, die beiden Jahre. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Kinder äh, in erster Linie einfach danach gehen, ja, kann ich gerade spielen oder nicht, und dann halt mhm. einfach nur sich gefreut haben, dass sie wieder auf den Platz durften. Also da war es jetzt gar nicht so, dass da jemand gesagt hat, oh Gott, also das U12, ja, das kriege ich ja nie wieder. Ähm, da So weit, so weit sind sie in dem Alter, glaube ich, einfach noch nicht. Ähm, was den älteren Bereich angeht, kann ich es ehrlicherweise dann auch gar nicht so genau sagen. Also so U17, U19, die Jungs, die wirklich, äh, wirklich ja, ich sag mal, nah dran sind, auch altersmäßig dann am Profibereich und äh, ja, da jetzt wirklich drauf drücken müssen. Die durften ja auch trainieren die meiste Zeit, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Es gab ja diese, gab ja Ausnahmen quasi für den Profisport und dann haben das eigentlich alle NLZs gemacht, dass sie ab der U16 aufwärts alle Mannschaften als Profis dann mehr oder weniger deklariert haben. Da gab es dann irgendeinen Kniff, mit dem das dann ging. Und die haben zumindest die ganze Zeit trainieren können. Die haben zwar keine, keine Spiele machen können, beziehungsweise ich habe auch gehört, dass es da die eine oder andere Mannschaft gab. Natürlich nicht bei der Fortuna, die sich dann... In, äh, die illegal auch mal getroffen hat und äh, da Testspiele veranstaltet hat und so weiter. Aber ich glaube, dass es da schon nicht so einfach ist, auch für, für einige Jungs, die vielleicht auch ein bisschen hinten dran waren, die gesagt haben, dieses Jahr gebe ich nochmal richtig Gas und das Jahr gibt es halt einfach jetzt gar nicht. Ne? Das war einfach weg. Mhm. Äh, die waren zwar im Training halt, aber ja, das war schon, war schon hart, denke ich. Aber ich war da jetzt nicht dran beteiligt, irgendwelchen Jungs da Tipps zu geben, wie sie damit umgehen müssen. Ja. Also.
2: Und jetzt bist du quasi neu zur zur jetzt angelaufenen Saison, zur U15 gekommen. Richtig, genau. Und ähm, hast du einen Plan, als Trainer professionell zu arbeiten für längere Zeit? Sehen wir dich irgendwann auch bei der (lacht) U23 von Fortuna und äh, dann auch mal woanders. Ist das der Plan oder schaust du mal, wie du
4: Ja, mal schauen. Also ich habe ja... Ich habe ja nicht Sport studiert, äh, unter anderem auch deshalb, weil ich eben nicht alles auf diese auf diese Karte setzen wollte. Also ja. äh, natürlich viele Kollegen, viele Freunde von mir haben wirklich ganz klar gesagt, sie studieren Sport und Leistung an der Sporthochschule und wollen dann eben darüber so schnell wie möglich in professionellen Fußball ähm, oder dann teilweise auch in andere Sportarten. Ich habe das ganz bewusst nicht gemacht, weil ich halt ähm, ja erstens gerne ein zweites Standbein habe und zweitens äh, auch einfach ziemlich viele andere Interessen noch habe. Ähm, und äh, deswegen ist es auch ganz nett, finde ich, hin und wieder mal aus meiner Fußballbubble rauszukommen. Und ich fange jetzt erstmal äh, dieses Jahr Vollzeit an zu arbeiten in der Medienbranche. Da ich in Medienwissenschaften studiert, äh, in der Medienbranche anzuarbeiten und dann äh, mal schauen, ob sich, ob sich dann eben was ergibt. Also ja, wenn, wenn irgendwann mir jemand äh, ja einen Vollzeitjob, äh, voll bezahlten Job anbietet äh, im, im Jugendfußball, dann kann ich mir gerade schwer vorstellen, das abzulehnen. Aber die sind halt in der Regel auch nicht gut bezahlt. Und da weiß ich, dass ich in meinem anderen Feld in meinem anderen Feld mehr Geld verdienen kann und wenn man dann irgendwann mal, wer weiß, irgendwann mal eine Frau und Kinder hat und was weiß ich und eine Familie ernähren muss, dann, dann ist es vielleicht auch einfach sogar eine finanzielle Entscheidung. Also da kenne ich auch einige, die das nicht gemacht haben, obwohl sie es hätten machen können, äh, professionell im Fußball, im Jugendfußball zu arbeiten, ähm, einfach weil das, weil sie es dann mit ihrer Familie und so weiter finanziell nicht, nicht gestemmt bekommen hätten. Deswegen kann ich es dir einfach noch nicht sagen. Mal schauen. Wir sehen, mal.
1: Das ist eine interessante Perspektive. Also ich finde dass normalerweise, wenn man über Profifußball redet, geht es nur darum, wie viel Geld vorhanden sein soll. Aber dass klar vielleicht dieser so entscheidende Bereich der der Jugendtrainer und der Nachwuchstrainer eben dann doch einer ist, wo eben das Geld nicht so da ist und wo vielleicht auch viel Talent dann abfließt, äh, aus dem Bereich rausgeht, weil die, wie du das sagst, andere Prioritäten und andere Sicherheiten brauchen, finde ich irgendwie einen wichtigen
4: ja, das ist ein das ist ein riesen äh, also vielleicht kann ich kann ich das dann tatsächlich noch mal kurz äh, reinbringen hier. Also es ist ein riesen strukturelles ja. Problem im deutschen Fußball. Ähm, wen das interessiert, ich glaube Sport Inside vom WDR hat vor ein paar Monaten eine, so eine 15 20 minütige 15 20 minütigen Beitrag darüber gemacht. Den findet man auf jeden Fall auch noch online. Also es ist jetzt kein exklusives Problem der Fortuna, dass irgendwie Co-Trainer, aber auch, auch Cheftrainer und so weiter nicht anständig bezahlt werden. Also das ist auch bei Bayern München genau das Gleiche. Wenn ich meinen Stundenlohn ausrechne und da, wie gesagt, da sage ich jetzt nichts, was eine explizite Kritik an der Fortuna ist, weil das wirklich bei allen so ist. Wenn ich meinen Stundenlohn ausrechne, dann, dann muss ich eigentlich weinen. Also das ist wirklich nicht mal Ansatz, nicht mal ansatzweise Mindestlohn. Also es ist so weit davon weg, wenn man sich überlegt, wie viel man arbeitet. Und es ist ja wirklich Arbeit in dem Fall. Also es ist ja nicht wie irgendwie in einer, soll ich dir respektierlich klingen, aber es ist eben nicht das gleiche wie im Dorfverein die E-Jugend trainieren, sondern es ist schon, es wird ja ein sehr viel professionellerer Standard und so weiter erwartet. Und man ist ja auch gut ausgebildet. Also ich habe ja auch die Lizenzen und ich habe auch Spielanalyseausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich auch für ganz viele, die das sogar studiert haben, noch viel mehr. Und dann, wenn man sich dann anguckt, was dann bezahlt wird, äh, das ist schon ein Riesenproblem. Und da sind andere Länder uns weit voraus. In England gibt es Akademien, die ja so die äh, Pendants zu den deutschen ersetzt sind, wo ab der UNO alle hauptamtlich angestellt sind, aber nicht nur ein Trainer pro Mannschaft, sondern drei oder vier. Und das ist schon schon noch ein bisschen was anderes. Da wird deutlich mehr Geld für investiert äh, und in Deutschland ist es eben so, dass jeder übrige Euro immer ganz schnell in die Profiabteilung fließt. ähm, Und das ist äh, ein Problem auf jeden Fall, das ist wirklich ein Problem.
2: Ja, so generell ist in England vielleicht auch äh, der ein oder andere Euro mehr über,
4: das kommt sicherlich also dazu. Wenn,
2: <lacht> vielleicht, Wenn man sich das dann prozentual anguckt aufs Gesamtbudget des Vereins, äh, kommst du dann wieder bei ähnlichen Ausgaben aus. Ja, das kann gut sein. Das
4: kann ich tatsächlich dann gar nicht bewerten. Trotzdem, ja. trotzdem sollten ja, wir uns ja. eben nicht wundern, im, äh, wenn es dann bei der, beim nächsten Turnier wieder nicht klappt, ja. äh, mit der Nationalmannschaft, Absolut. sollten wir uns eben nicht wundern, wenn wir nicht bereit sind, in den, in den NLZs das Geld zu investieren. Weil da, ja. da findet es ja am Ende statt die Ausbildung. Ja. Ja. Absolut.
2: Ja, ähm, habt ihr noch Fragen zu, zu, zu Tim und seinem Job bei Fortuna? Sonst würden wir mal äh, zum VFL Oldenburg kommen. Also ich ja. glaube,
1: wir hätten sehr viele Fragen. Sehr viele mal. Fragen. Müssen <lacht> <glaub>, wir das <können lacht> an anderer Stelle mal äh, nochmal ja. aufteilen?
4: Falls jemand okay. von euch in Oldenburg ist am Wochenende, äh, dann können wir das bei einem Bier in der Oldenburger Innenstadt klären. Ah. <lacht>
2: ich bin leider nicht in Oldenburg, du aber dann offensichtlich schon, ja? Ja, ich bin das da schön. das konnte ich mir
4: natürlich, ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ah, ja. Kannst du denn direkt am Anfang, bevor
1: wir zum Fußballischen kommen, eine Empfehlung abgeben für die Besucher aus dem Rheinland, die vielleicht zufällig in Oldenburg landen? Anlauf Ach so, ja, das äh, kühle Bier betrinken, das Gute.
4: Ja, also äh, eine gute erste Anlaufstelle ist immer die Waldstraße in der, in der Oldenburger Innenstadt. Ähm, da ist auf jeden Fall der Strohhalm zu empfehlen und der äh, Irish Pub. Aber ganz wichtig: es gibt zwei Irish Pubs. Der eine heißt Big Ben. Und im Big Ben, das ist regelmäßig in der Zeitung, weil die eine rassistische Tür haben. Also nicht ins Big Ben, auf keinen Fall bitte den anderen Irish Pub frequentieren. Äh, der ist sehr gut, die sind cool, da ist alles entspannt. Nicht ins Big Ben gehen, bitte. Und jetzt musst du aber <lacht> noch
2: den Namen ge- sagen von dem, in
4: den man... Nee, naja, der heißt Irish Pub einfach nur. Aber ah ja, okay. <lacht> <lacht> also geht in den Irish zum, Pub. Glaube glaub ich zumindest. Aber es ist der auf der Ecke. Es ist nicht der, der mitten auf der Straße ist. So. Und äh, dann zu später Stunde sollte man ins Charlies gehen. Ähm, da, da wird man seinen Spaß haben. Sehr gut.
2: Das wünschen ja. wir allen <lacht> Reisenden eine, einen schönen Abend und einen schönen Tag.
4: sind ja nur so 300 wahrscheinlich. ne? Ja, ja.
2: <lacht> ja. Ähm, willst ja. uns ein bisschen was über deinen Heimatverein erzählen? Äh, der ist ja im Rheinland weitestgehend unbe- unbekannt, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
4: Mhm. Äh,
2: bei uns auf jeden Fall. Deswegen, wie ist denn so? Hast du eine kurze Geschichte des VfL Oldenburgs für uns?
4: Ja, Ähm, Also vielleicht äh, hat sich der eine oder andere gewundert, äh, der irgendwas mit Vf und Oldenburg schon mal gehört hat, aus Zweitliga-Zeiten in den 90ern. Äh, Es gibt nämlich den VfB und den VfL Oldenburg. Und der VfB Oldenburg, den gibt es auch nach wie vor und spielt in der Regionalliga, also in der Liga über VfL. Ähm, Gegen den geht es aber nicht. Das ist zwar der deutlich größere und bekanntere Verein und im Fußball auch deutlich erfolgreichere Verein, aber gegen den geht es nicht sondern äh, eben gegen den VfL und VfL ist äh, ja eigentlich eher äh, also es ist ein mehrspartiger Verein ähm, und eigentlich vor allem für seine Handballabteilung bekannt beziehungsweise die äh, Handballdamen, weil die äh, erste Bundesliga spielen, schon deutscher Meister geworden sind, Europapokal gespielt haben und so weiter. Also eigentlich ist der VfL Oldenburg eher für seine, für seine Handballabteilung ähm, bekannt und die Fußballer äh, ja, laufen eben da immer so als äh, Nummer zwei in der Stadt äh, so ein bisschen mit. Das sind sie aber auch ziemlich konstant. Also sie spielen eigentlich immer im Oberliga Niedersachsen ähm, ganz normal, sind ein paar Mal aufgestiegen, in die Regionalliga dann immer mal wieder abgestiegen. Das letzte Mal vor drei Jahren, glaube ich, sind sie mal hoch und dann als Vorletzter wieder, wieder runter. Ähm, genau Und so äh, fristen sie so ein, so ein Dasein als, als Nummer zwei in der Stadt im Fußball ähm, haben dann lange in der Jugend, da habe ich ja auch dann da gespielt, äh, wirklich Paroli bieten können. Also da war man eigentlich immer so auf Augenhöhe. Mittlerweile hat man da aber die Jugendarbeit auch zusammengelegt und äh, so einen Jugendförderverein gegründet, äh, sodass quasi ist nur noch eine, eine Jugendmannschaft für beide Mannschaften gibt, VfL und VfB Oldenburg. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen die Rolle des Vereins. Also eigentlich ist es eher der Fokus beim Handball und nicht so sehr beim Fußball.
1: Wie hat man in Oldenburg nun das Los aufgenommen, als dann die Lostrommel, ist keine Trommel, aber äh, <lacht> die Fortuna zugelost hat? War man begeistert oder doch, hätte man sich doch lieber den FC Bayern
4: gewünscht? Ja, also ähm, in der lokalen Presse äh, wirkte es tatsächlich äh, etwas verhalten. Ähm, ich glaube auch ein bisschen, weil man ein bisschen neidisch äh, nach Bremen geguckt hat, was ja direkt nebenan liegt, wo dann der Bremer SV. Ähm, den FC Bayern zugelost bekommen hat. Das ist äh, also natürlich ein bisschen, da hat man sich vielleicht ein bisschen gedacht, Mensch, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat sich dann im Laufe der, also nachdem das dann die, die, im ersten Moment äh, vielleicht man sich dachte, oh, schade, äh, hat sich das dann doch relativ schnell gewandelt. Und man freut sich jetzt einfach, dass man einen großen großen Traditionsverein bekommen hat. Äh, Lasse Otremba, der Trainer, hat ja auch relativ schnell gesagt, die Hauptsache ist, dass, dass sie viele Fans mitbringen und äh, dass es ein stimmungsvolles Spiel wird. Und ich glaube, äh, ja, da wird man sich, nachdem man anfangs vielleicht ein bisschen dachte, man hätte ein größerer Verein sein können. Ich, also, vor ein paar Jahren hat SSV Jeddelo, die spielen da auch in der Regionalliga, das ist direkt westlich von direkt westlich von Oldenburg, die waren im DFB-Pokal und die haben Heidenheim bekommen. Also, ich glaube, ja. da ist man ganz froh, dass man, dass man, wenn man schon Zweitligisten bekommen hat, einen von den vier, fünf Großen bekommen hat und keinen, keinen von den kleineren.
2: Ist Oliver Reck da noch Trainer? Bei
4: Jeddelo, ich glaube, ja. ja. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, schreibt er auch eine Kolumne in der Nordwestzeitung über, über, den, über den SV Werder Bremen oder so. Ja, ja. Ähm,
2: Wie hat es denn eigentlich der VfL Oldenburg als kleinerer Oldenburger Verein in den DFB-Pokal geschafft?
4: Ja, das ist ein bisschen absurd, ähm, weil äh, es gibt quasi, es gibt zwei Niedersachsen-Pokale, also es gibt den Niedersachsen-Pokal für die Drittligisten und die Regionalligisten und es gibt den Niedersachsen-Pokal für die Oberligisten und dann Landesligisten und so weiter und der untere quasi von den beiden in dem Jahr VFL dann war wurde abgebrochen wegen Corona dann hat man äh, aber es waren eben schon relativ sie waren schon bis zum Achtelfinale oder so äh, waren sie schon und dann haben sie angefangen äh, nicht einfach aus den verbleibenden Mannschaften einen Sieger zu losen sondern jede Partie einzeln zu losen also immer immer (lacht) (lacht) jedes jedes Spiel einzeln zu losen äh, und ja, so hat sich VfL Oldenburg dann im Losentscheid äh, im Achtel-, Viertel-, Halbfinale- und Finale <lacht> durchgesetzt. Ähm, und so äh, ist mir aber auch nochmal bewusst geworden, was denn eigentlich alles zusammenkommen musste, damit diese zwei Vereine, die beim Team <lacht> wichtig sind, äh, überhaupt aufeinandertreffen. Also wie viele... Lose da mal richtig kommen muss. Aber
2: so hat von.
4: Da hätte ich gerne mal jemanden, der das mal ausrechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass die am Ende aufeinandertreffen. Ja, sehr schön.
3: Wie muss man sich das vorstellen? Wurde da jede Runde einzeln gelost und dann wieder die nächsten Partien angesetzt oder wurde da wirklich en bloc der gesamte Turnierbaum durchgelost?
4: Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das habe ich so genau nicht verfolgt. <lacht> ich habe es nur nachher mitbekommen, als, dann, als es dann hieß, bei Orenburg hat den Niedersachsenpokal gewonnen, ohne, <lacht> ohne sein Zutun. <lacht> ähm,
2: kannst du uns denn ein bisschen was zum, zu dem erzählen, was uns da sportlich erwartet? Also auf wen trifft da die Fortuna? Sportlich gesehen. Ich weiß ja. Nicht, ja.
4: Ja, also ich habe äh, mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen dann äh, jetzt informiert, äh, mit ein, zwei Leuten gesprochen, die äh, im Oldenburger Fußball noch unterwegs sind. Ähm, also, die haben auf jeden Fall erstmal eine äh, ne sehr, sehr junge Truppe. Ähm, viele Spieler kommen eben aus diesem dieser gemeinsamen Jugendarbeit von VfB und VfL ähm, und äh, ja sind teilweise, also sind wirklich größtenteils noch unter 25, äh, größtenteils Studierende, die sich da irgendwie dann ja vielleicht ihr Studium finanzieren, indem sie halt so ein bisschen Oberliga spielen oder äh, ja auch einfach aus Bock äh, dann da in der Liga äh, kicken und haben einen ganz, ganz jungen Trainer. Äh, Lasse Otremba heißt, der ist 30 Jahre alt, also wirklich noch äh, blutjung für, so für so einen Herrentrainer Und äh, der steht auf jeden Fall dafür, dass man das für einen sehr offensiven Fußball, für einen auch Ballbesitz betonten Fußball, einen attraktiven Fußball äh, werden mit der Truppe in der Oberliga sicherlich zum oberen Drittel gehören, Aufstieg ist da immer möglich, aber äh, das, da muss ja viel zusammenkommen. Das weiß ja auch niemand besser als die Fortuna, was alles stimmen muss, damit man äh, dann auch mal aufsteigen kann. Ähm, wie sie es jetzt gegen, gegen uns machen, wird sich zeigen. Also äh, werden sicherlich äh, auch Phasen drin haben, wo sie kompakter stehen, wo sie äh, sich erst mal ein bisschen zurückziehen, auf Sicherheit bedacht sind, aber werden auch immer wieder ihre Phasen einstreuen, wo sie vollpressen, zustellen und, äh, und ja, versuchen, den, den Ball weit vorne zu gewinnen. Äh, wie sie es mit Ball machen, wird sich zeigen. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, na, in solchen Spielen nimmt man sich dann manchmal das Tollste vor und alles flach und wir zocken uns da raus und egal, wenn wir die Bälle verlieren, aber wenn man dann irgendwann merkt, dass wirklich alle zehn Spieler ihrem geg- direkten Gegenspieler äh, ja, <lacht> individuell unterlegen sind, dann geht es auch ganz schnell, dass man irgendwann auf dem Platz einfach entscheidet, ja komm, wir knallen jetzt die Dinger weg. Ich habe keinen Bock mehr, drauf. Kein Bock mehr drauf, jeden Ball sofort zu verlieren. Und ja, deswegen mal schauen, äh, wird sich zeigen, aber was, was man definitiv sagen kann oder wovon man ausgehen kann, ist, dass sich der Trainer sehr, sehr gut vorbereiten wird und einen klaren Plan haben wird, weil das ist einfach ein sehr akribischer Typ und der äh, ja, wird sie wird die gut vorbereiten, bin ich mir sicher.
3: Ja, äh, ich
4: äh,
3: schon äh, über den Abbruch des Pokalwettbewerbs berichtet. Wie lange
4: haben die jetzt kein Pflichtspiel mehr gehabt, weißt du das? Oh, das müsste auch Oktober oder so gewesen sein. Äh, 20... Okay. 20, Also lange her. Das ist auch krass, ja.
2: das also die Wundertüte. waren,
4: ja, es sind totale totale Wundertür. Die haben jetzt, die sind natürlich mitten in der Vorbereitung. Ne? Die haben jetzt schon, also die Oberliga Niedersachsen läuft noch nicht, aber sie haben jetzt in der, in der Vorbereitung schon Testspiele gemacht und so unter anderem gegen den Bremer SV, der dann äh, <lacht> am parallel gegen Bayern spielt. Ähm, aber ja, die, die sind überhaupt nicht im Wettkampfmodus äh, drin. Aber wer weiß, äh, vielleicht ist das dann auch so geil, dass es dann nochmal zu, zusätzliche äh, Kräfte freisetzt, dass man sagt, endlich geht's mal um was. Äh, wird sich zeigen. Du hast
1: ja schon gesagt, es werden nur 300 äh, Gästefans wahrscheinlich mitfahren dürfen. Was für ein Stadion erwarten? Die Reisenden tun da, ähm, oh, oh, worauf dürfte man jetzt, sich freuen oder worauf muss man sich psychologisch einstellen?
4: Ja, Jetzt drückst du äh, in, in Oldenburg ganz, äh, einen ganz schwierigen Knopf, <lacht> Thema Stadion. <lacht> Thema Stadion. Also es, der, der VfB Oldenburg äh, hat damals im, im Donnerschwer-Stadion gespielt in der zweiten Liga. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, gibt es äh, auf YouTube eine Doku vom NDR drüber, über die Jahre des äh, VfB Oldenburg und da kann man ein sehr sympathisches, kleines Stadion inmitten eines Wohngebiets sehen. Wo die Umliegenden, also die Nachbarn aus ihren Fenstern heraus die Spiele gucken und so. Ganz äh, schön eigentlich. Dieses Stadion gibt es nicht mehr, weil es im Rahmen der Insolvenz des Dorfbeorgenburg verkauft wurde, platt gemacht wurde und jetzt steht da ein Rewe. <lacht> Stattdessen spielt man jetzt im städtischen Stadion äh, am Marschweg. Ähm, es gibt eine überdachte Haupttribüne und ansonsten halt äh, ja, auf zwei Seiten Stehplätze und hinterm Tor, als VfB vor ein paar Jahren gegen HSV gespielt hat, im Defy hat man hinterm Tor äh, eine Tribüne, also so eine mobile Tribüne hingebaut, unter dem einen Tor, wo es keine gibt. Ich weiß nicht, ob man das dieses Mal auch macht, oder ob sich das nicht lohnt, wegen des, ja, weil sowieso nicht so viele Zuschauer zugelassen sind. Es wird auf jeden Fall nicht so geil. Also, es ist, es ist eine Laufbahn drin, eine eine Tatanbahn drin. Das heißt, man ist relativ weit weit weg. Der Gästeblock ist auch in der Kurve, also dann ist man noch weiter weg. Ja, es ist wirklich kein, kein schönes Stadion, muss man leider sagen. Ähm, es gibt seit Jahren äh, ein Oldenburger Fanprojekt äh, da auch an der Stelle äh, Fanszene Oldenburg äh, coole, wirklich coole Fanszene ähm, seit Jahren ein Projekt von Fans und Unterstützern, dass, dass eben ein neues Stadion gebaut werden soll, das dann so ungefähr wie in Paderborn oder so sein soll, äh, dass man eben ein anständiges Fußballstadion in, in so einer äh, ja, 180.000 Einwohnerstadt hat, aber das ist alles bislang also auch weil eben nur Regionalliga gespielt wird und äh, ja man auch zurzeit da den Sprung nicht rausschafft und endlich mal wieder in die dritte Liga oder so. Da das alles zurzeit nicht so wirklich passiert, ist auch das Stadionproblem quasi ungelöst und man spielt jetzt dauerhaft äh, ja, seit 25 Jahren mit VfB Oldenburg im Marschwick-Stadion und VfL hat eigentlich sogar ein eigenes Stadion, wo äh, also es ist aber ganz klein, äh, wo Kunstrasen drin liegt und so, das ist aber überhaupt nicht für... Ähm, für den DFB-Pokal oder für Profibedingungen überhaupt nicht ausgerichtet. Deswegen spielt man dann jetzt eben im städtischen Stadion am Marschweg. Ja, aber schön wird es nicht, sage ich mal so.
3: Und wie viele Zuschauer werden ungefähr zugelassen sein dann? Äh, weißt du das zufällig?
4: Ich habe es so nachgeguckt. Etwas mehr als 5000 werden da sein. Also zugelassen okay. sein. Ich weiß nicht, ob alles, alle Karten verkauft wurden. Aber am Anfang ging es recht schnell. Die haben innerhalb der ersten 24 Stunden irgendwie 1500 Karten verkauft. Also ich denke mal, das wird schon. Wird, wird schon ausverkauft sein am Ende. Und du bist ja einer von denen. Ähm mhm sind ja
3: durchaus zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, aber du gehst wahrscheinlich mit Oldenburger
4: Freunden auf die Oldenburger Seite, oder?
3: Muss man sich das vorstellen?
4: Nee, gar nicht mal so. Also ich bin tatsächlich mit zwei Kollegen, zwei Trainerkollegen hier, aber von meinem alten Verein, vom SC West noch, mit denen fahre ich zusammen rauf und dann gehe ich mit meinem Vater und einem Oldenburger Kumpel tatsächlich hin. Mein Vater und mein Oldenburger Kumpel werden natürlich für VWL sein und ich habe natürlich auch immer so ein Herz für Underdogs und gerade, also wenn es gegen irgendwen anders ginge, wäre ich natürlich auch für VfL. So, wenn ich halt weiß, äh, ja, dass eben äh, doch auch für den Verein Fortuna Düsseldorf gerade finanziell und so weiter auch viel daran hängt, dass man im dfb pokal auch mal ein paar Runden weiterkommt. Wäre es schon scheiße, wenn wir ausscheiden, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Aber ich könnte mich wahrscheinlich nicht dagegen erwehren, äh, dann danach natürlich die vollständig für VfL Oldenburg auch ab der zweiten Runde zu sein, wenn es dazu käme. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so, nicht so sein wird.
1: Was ist dein Tipp nach 19?
4: Minuten? Ja. <lacht> also schön wäre 2-1 für Fortuna Düsseldorf. Wir kommen weiter, aber VfL schlägt sich gut, schießt ein Tor und hm. es ist spannend und alle Oldenburger können zufrieden sein, aber wir kommen weiter und dann ist alles gut. Wunderbar. So, das wäre äh, wär für mich in Ordnung.
2: Ja, dann äh, da würden wir, glaube ich, alle einschlagen. Ähm, bei dem Ergebnis. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, dann würden wir das Gespräch mit dir auch mal beenden, es sei denn, du äh, hast noch weitere Punkte, die du gerne erzählen würdest. Oder der Tim fragt.
3: Ja, genau. Und zwar ähm, haben wir jetzt äh, das Kapitel Oldenburg äh, abgeschlossen, aber ich würde dich ungern aus diesem Gespräch entlassen, ohne noch mal auf die Fortuna zu schauen, und zwar die erste Mannschaft, jetzt nicht auf die Jugend. Ähm, ist, man ist ja so durchwachsen in die Saison gestartet. Ähm, was, gib doch mal eine Prognose ab, Tim. Was äh, glaubst du, wo geht das
4: hin? <lacht> Uff, das ist, das ist natürlich, also, äh, das ist super schwierig, ähm, gerade in so einer zweiten Liga, äh, die ja jetzt auch ich, also ich glaube, es ist super schwer einzuschätzen, gerade in der zweiten Liga, äh, wo man dann genau steht, auch gerade nach diesen ersten zwei Spielen, jetzt, wenn man jetzt direkt auf die Fortuna schaut. Ich glaube, es wäre letztes Jahr einfacher gewesen, aufzusteigen. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das, äh, das, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ähm, ich hoffe, also eine Prognose abgeben kann ich nicht, ehrlicherweise, weil das ist, dafür sind es zu viele Variablen, die man einfach nicht einschätzen kann. Ich hoffe, dass, dass man nicht so früh wie letztes Jahr so ein bisschen den Anschluss verliert nach oben. Also letztes Jahr war es ja schon so, dass man dann relativ schnell fünf, sechs, sieben, irgendwann auch mal neun oder zehn Punkte äh, Rückstand hatte und das dann mit Siegserien aufholen musste. Ich hoffe, dass das dieses Mal nicht passiert, dass man relativ äh, früh dann nah dran bleibt. Und dann wird sich einfach zeigen, wie sich so eine Saison entwickelt. Also, das ist, äh, da spielen so viele, so viele Dinge eine Rolle, äh, über Verletzungen möglicherweise, äh, ja, bis hin zu Schiedsrichtern, die, äh, ja, mal so und mal so pfeifen und so weiter. Äh, das ist, ja, und da gibt's so viele viele Unwägbarkeiten, äh, Zuschauer sind zugelassen oder nicht, was, was auch finanziell eine Bedeutung hat und so. Das weiß man einfach alles, kann man einfach alles gar nicht abschätzen. Deswegen, ich hoffe, dass wir lange, oder dass wir früh oben bleiben und dann da festbeißen und dann wird sich der Rest im, im letzten Drittel der Saison entscheiden, denke ich mal.
2: Aber wir müssen ja schon sagen, zumindest hier im Podcast und auch in den Sachen, die man so ein bisschen mitbekommt, gibt es schon auch immer noch so eine gewisse Aufbruchsstimmung Spürst du die auch? Also mit dem Trainerwechsel, mit der neuen Saison, äh, hast du da ich auch so das Gefühl, dass es so einen Schwung gibt gerade?
4: Ja, das schon. Also das auf jeden Fall. Ich weiß, dass im, im NLZ äh, auch der Ausrüsterwechsel sehr positiv aufgenommen wurde. Äh, die die adidas Klamotten sehr viel angenehmer zu tragen sind als die U-Sport-Klamotten. Äh, nein, also das würde ich schon sagen. Das ist, ähm, das ist auch äh, ja so intern bei uns jetzt. Äh, wir, wir haben auf jeden Fall alle richtig Bock auf die Saison. Wir haben jetzt das erste Mal, oh, das heißt, es ja doch eigentlich das erste Mal seit anderthalb Jahren auch die Perspektive, mal dauerhaft spielen zu können. Allein das äh, sorgt im NLZ schon für gute Stimmung. Kann ich kann ich ehrlich sagen, also das, letztes Jahr im Sommer hatten haben wir, wussten wir quasi schon, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, wo wir wieder nicht mehr spielen können. Und wir hoffen so ein bisschen, dass es, oder gehen eigentlich davon aus, dass es jetzt anders ist, dass wir, dass wir wirklich auch die Saison spielen können. Und das ist schon so, dass, dass wir jetzt aktuell da wirklich guter Dinge sind, auch was die Entwicklung des Gesamtvereins angeht, kann ich da für mich sprechen und auch für die Kollegen, mit denen ich jetzt in letzter Zeit gesprochen habe, dass wir, dass wir da eigentlich das ganz positiv sehen. Aber was dann am Ende sportlich bei den Profis passiert, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf, deswegen...
2: Mal schauen. Da habt ihr den langfristig, lang- und mittelfristigen Einfluss? <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, arbeiten wir dran. Ja. Okay, äh, Tim.
4: Ja. Ganz vielen Dank.
1: Nicht du, Tim. Zeit genommen hast.
2: <lacht> nicht, nicht du, Tim, der andere Tim. Es <lacht> sei denn, du, Tim, willst auch noch was sagen? Ja, ich ähm, wollte dem anderen Tim
3: auf jeden Fall äh, für die nächste Saison äh, mit seiner Mannschaft ganz viel Erfolg wünschen und vor allem, ähm, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten bleibt und, äh, ja, die eigenen Ziele auch erreicht werden, ja.
4: Ja, vielen Dank.
2: Ja, und äh, genau, danke auch nochmal für deine Geduld. Ähm, Um das jetzt mal kurz zu spoilern, das ist das zweite Mal, dass wir das Gespräch aufgezeichnet haben. (lacht) Vielen Dank dafür. Ähm, Auch vielen, vielen Dank an die Fortuna, die das ja äh, abgesegnet hat beziehungsweise freigegeben hat, dass du mit uns hier sprechen kannst und äh, es war ein super spannendes Gespräch. Auf jeden und, Fall. Ähm, wir sprechen bestimmt auch gerne nochmal mit dir irgendwann, wenn du da auch Lust drauf hast. Klar, und, gerne. Äh, Mir hat
4: Spaß gemacht. Genau, Super.
2: Also wie Tim schon sagt, alles, alles Gute für dich und deine Mannschaft und wir werden jetzt verfolgen, was mit der U15 so geht.
4: Ja, auch das, ganz wichtig, ne? Äh, auch an alle Zuhörer, die in, in Düsseldorf und Umgebung wohnen, äh, kommt gerne mal zum Klingerbräuch, U17, U19. 15 äh, da geht es teilweise schon das auch echt auf gutem Niveau wird da gekickt äh, und das macht richtig Spaß So 17 und 19 spielen auch im projanis Stadion äh, da es dann auch eine Bratwurst manchmal und so das kann man äh, kann man sich kann man sich gut angucken also da gerne wirklich gerne mal vorbeikommen und ansonsten äh, ja vielen Dank ich hab, ich hatte Spaß äh, bin auch gerne noch ein zweites Mal gekommen und äh, wünsche euch auf jeden Fall jetzt ich glaube ihr wollt jetzt noch übers Werder Spiel sprechen oder habt ihr schon später, äh, später ja ja, ja, genau. Dann auf jeden Fall auch viel Spaß dabei. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte viel Spaß. Ich freue mich, wenn ich mal wiederkommen darf. <lacht> auf jeden gern. Fall.
1: Gut. Vielen Dank dir, Tim.
4: Dann mach's gut. gut. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis
2: Ciao. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja,
1: man muss dazu sagen, dass <lacht> das ist auch mal sehr... Moritz wollte seit heute Morgen nichts anderes sagen, auch an die Zuhörer
2: und Zuhörer. Gönnt es mir doch. Ja, das ist wunderbar. Ja, Einmal Karen Mioska sein.
1: Ja, einmal Karin Miosga. Ja, vielen Dank an Tim Kempermann, @timkempermann auf Twitter für dieses Gespräch. Kurz eure Gedanken zu Oldenburg, zum Spiel.
0: Also ich bin ja vor allen Dingen gespannt, ob die Fortuna, äh, ohne das jetzt nochmal nachgeprüft zu haben, aber ich vermute, äh, dass die Fortuna der erste äh, Profiverein in Deutschland sein könnte, der innerhalb von 18 18 Monaten dreimal gegen einen Viert- oder Fünftligisten im DFB-Pokal ausscheidet. Von daher toi, toi, toi.
3: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, ob man äh, dann an dem Tag, wo man in Oldenburg aufläuft, im Kader schon virtuell ein äh, Olympiasieger hat. Ähm, Ao Tanaka ist auf jeden Fall natürlich noch keine Option äh, für das Spiel in Oldenburg, äh, da er mit der Nationalmannschaft weiterhin an einer Heim-Olympiasieg-Premiere arbeitet. Und da wünschen wir natürlich alles Gute. Ähm, jetzt im Halbfinale geht es, wenn ich richtig informiert bin, gegen Spanien.
1: Mein Take Gewinnen, egal wie, das sollte das Motto sein in der kompletten DFB-Pokalsaison.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch einfach ein bisschen glücklich, dass jetzt dieses Spiel kommt und dann ist ja auch nochmal Pause. Ne? Ähm, ich glaube, dass... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Fortuna das gewinnen wird. Und ähm ich gehe da wirklich von aus. Sorry, sorry. Das ist... Äh nee. Da, da gibt es kein Für wieder also Es gibt das keine Pause danach, so sondern
1: es wird dann am nächsten Wochenende am 14.8. in Nürnberg weitergespielt oh. um 13.30 Uhr, aber vorher eben am Sonntag in Oldenburg. Ihr habt alles dazu gehört. 15.30 Uhr ist Anstoß. Wir können gespannt sein. Ein letztes Wort noch.
3: Ja, da äh, rufen Hennings äh, zwei Hütten macht muss ja Oldenburg schon drei machen und dann gehe ich von aus das wird nicht klappen.
2: Gut, Gut.
0: alles klar, lieber Rufen. Ich hoffe du hast uns äh, zugehört und äh, setzt das dann am Wochenende auch in die Tat um. Wir werden, geil, bist, <lacht> Wir werden auf jeden Fall unser Vorhaben,
2: lieber Rufen, danke. Wir
0: werden auf jeden Fall unser Vorhaben, nach dem DFB Pokalspiel einen Podcast aufzunehmen, hoffentlich in die Tat umsetzen können und äh, ja verabschieden uns bis dahin und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Genau.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschau. Tschüss.